0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, guten Morgen, eine neue Woche, ein neuer Tag beginnt mit geiler Montag. Traditionell, so sind wir es gewohnt. Hi! Paul ist wieder da, er war jo. im Urlaub und äh, Paul, wir haben uns letztendlich äh, wieder gesehen heute ähm, und wir haben tatsächlich heute einen Podcast aufgenommen an einem Montag, wie der Name auch schon sagt, Geil Montag, denn wir sprechen hier mit Leuten, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen und die gehen auch meistens dann wirklich sehr gerne am Montag zur Arbeit, was man ja nicht von allen Leuten in Deutschland sagen kann. Nee,
1: das sind charakterliche Ausnahmezustände in unserer Gesellschaft.
0: Genau und äh, Ausnahmezustände finden wir gut, deswegen fragen wir da ganz genau nach, was die Leute hier so bewegt und was sie eigentlich mit ihrer Arbeit machen, dass es am Ende dann doch richtig viel Spaß macht und auch sinnvoll ist. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der sich ähm, ja auch generell mit dem Thema entspanntes Entspanntes... Entspanntes, ja, wie nennt man das ja. so? Also man kann es eigentlich Yoga, Yoga nennen. Man, Yoga nennen genau. man kann es Yoga nennen, genau. Entspanntes Atmen. Ich habe mich jetzt ähm, versucht, drum rum zu reden und versucht, einen anderen Begriff für Yoga zu finden, aber es ist ja, eigentlich Yoga. Nee. Und es geht um nachhaltige Yogamatten, Paul. Und wir haben zu Gast
1: die Christine Schmidt. Und äh, die hat nämlich Yoga jo gegründet mit äh, zwei ihrer Mitgründerinnen zusammen. Und ähm, ja, das sind äh, nachhaltige Yogamatten mit einer ganz ausgeklügelten äh, Faserzusammensetzung, ähm, die äh, aus recycelten Flaschen gemacht werden und äh, bei denen auch pro, glaube ich, verkaufte Matte mindestens ein Euro in nachhaltige Projekte fließt. Ähm, Christine äh, ist ganz interessant, weil sie nicht nur jetzt nachhaltige Yogamatten macht, sondern auch früher schon in einem Konzern für Nachhaltigkeit sich eingesetzt hat. Die war nämlich bei äh, einem großen äh, deutschen Einzelhändler unterwegs und war da in der Nachhaltigkeitsabteilung. Das hat sie uns heute erzählt und ein bisschen erzählt, was man da so macht, wie man das so macht und warum das manchmal auch gar nicht so leicht ist. Vorher war sie auch in der CSA-Abteilung, richtig, von, von der Telekom, glaube ich. Und ähm, deswegen ist sie da also auch nochmal in, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln äh, unterwegs in dem Sektor finde ich ganz interessant, weil wir hatten eigentlich bis jetzt auch noch gar nicht wirklich Gäste, die so in klassischen Nachhaltigkeitsabteilungen gearbeitet haben. Das müssen wir uns vielleicht auch noch mal vornehmen. Aber heute haben wir damit erstmal mit äh, Christine drüber gesprochen. Das war ziemlich cool. Ein bisschen haben wir auch über Yoga gesprochen und wir haben da ja bis jetzt noch nicht so den richtigen Zugang. Christine natürlich äh, volle Breitseite und äh, natürlich aber auch, äh, wie es ist, äh, so als äh, junge, junge Gründerin, äh, wie man überhaupt da so zum Gründen reinkommt und wie man sich dann die ersten Monate durchschlägt.
0: Ähm, ja. Was ganz interessant ist an dem Gespräch mit Christine, die drei sind jetzt gerade noch mittendrin in der Gründung, also das Unternehmen ist schon gegründet, es läuft aber gerade ein Crowdfunding bei Startnext, was ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen solltet, startnext.com slash yojoka, geschrieben mit Y, zweimal Y. Und diese Insights, also wie man sich während einer Gründung fühlt, was so die Auf- und Abs sind, was der ganze Stress auch inhaltlich bedeutet, das ist heute Teil des Gesprächs, deswegen sehr interessant. Bei den vielen Gästen, die wir hatten, da liegt oder lag die Gründung ja schon sehr lange zurück. Jetzt sind wir mittendrin, deswegen auch sehr authentisch direkt hier während der Kampagne nochmal befragt, was Christine so denkt und macht den ganzen Tag. Und genau, und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und Kritik und Verbesserungsvorschläge unter fanpost.geilmotor.de Gerne auch bei Instagram, da sind wir den ganzen Tag ähm, online und freuen uns immer, wenn was passiert. Und ja, Paul, ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Los, Los geht's. geht's.
1: Wir sehen uns zu dritt wieder im Outro. Hi, Christine. Schön, dass du da bist. Hi. Ich habe richtig scheiß Stimmung, habe ich schon erzählt, ne?
2: Ja, habe ich schon gemerkt, ja.
1: ja ähm, ich kam ja gerade aus Athen zurück und ähm, konnte einen Marathon leider nicht mitlaufen, weil ich eine Grippe drei Wochen verschleppt hatte und ähm, es könnte jetzt sein, dass sich das auch mit ins Gespräch nehme, diese negative Stimmung.
2: Ja, dann probieren wir einfach mal das äh, jetzt draußen zu lassen oder ich lasse das einfach mal nicht so an mich ran und dann gucken wir mal, wie das hier läuft.
0: Oh, to richtig tolle Startvoraussetzung hier, oder Lasse? Also ich bin richtig gut drauf, muss ich sagen. Ich hatte ja am Wochenende einen kleinen Live-Podcast ähm, mit Hagen von Sneaker Rescue. War wunderbar, aber das, ähm, das, die Aufnahme ist leider im Arsch. Von daher, also ein kleiner Wehmutstropfen auch bei mir.
1: Geil, also auch bei deinem Wochenende ist was schiefgegangen. Das freut mich natürlich, es baut mich auf. Ähm, paar schnelle Fragen zum Warmwerden. Die Cobra oder der herabschauende Hund? Die Kobra. Warum?
2: Weil die Cobra herzöffnend ist.
1: Ui, hm, herzöffnend. <lacht> und was ist der herabschauende Hund?
2: Äh, der herabschauende Hund sorgt für Länge in der Wirbelsäule und äh, ja.
1: Das ist,
2: ja, das ist anstrengend, ehrlich also gesagt. Das sind beides
1: zwei <lacht> Yoga-Posen, richtig? Oder Stellung, so oder wie es. man das sagt. Ja, genau, also ähm, welcher Yoga-Typ bist du denn eher? Du hast jetzt gerade gesagt, das öffnet das Herz. Mhm. Meinst du das jetzt rein physionomisch oder meinst du es auch spirituell? Also bist du eher der sportliche Yoga-Typ oder mhm. bist du auch ein bisschen esoterisch spirituell?
2: Nö, ich bin schon spirituell unterwegs. Bist du auch also, unterwegs? Ja, schon. Also ich bin halt dahin gekommen. Ich habe am Anfang ähm, eine yoga angefangen mit dem Ziel, so ja, voll Bock auf die Philosophie und das irgendwie, das, was dahinter steckt, kennenzulernen, weil ich wusste, das ist irgendwie ultra alt und könnte mich weiterbringen. Und habe aber so gesagt, ja, aber diese ganze Spiritualität, so das ist kein Bock drauf, so das brauche ich überhaupt nicht. Und dann war es halt ein Weg und jetzt bin ich irgendwie da.
1: Okay. Also, aber heißt jetzt, du bist äh, hast einen spirituellen Ansatz beim Yoga oder nicht?
2: Ich auf jeden Fall. ja, du ja auf definitiv. jeden Fall. Also nicht nur im Yoga, sondern allgemein. Allgemein,
1: Leben. okay, ja. gut. Äh, reparieren oder neu kaufen?
2: Reparieren, natürlich.
1: Und bio oder
0: regional?
2: <lacht> Am besten beides. <lacht>
0: Aber bei Reparieren oder Neu kaufen ist das deine, dein Ziel oder praktizierst du das auch wirklich schon?
2: Ich habe gerade eine Hose an, die ist repariert.
0: Selbst repariert oder? Nee, oder reparieren lassen, Schneiden? aber immerhin. Okay, das ist schon ja. mal nicht schlecht. Ja, weil die Frage habe ich natürlich eingebaut, die ist so ein bisschen tricky-mäßig, ja. weil ich mich am Wochenende ja mit Hagen von Sneaker Rescue unterhalten habe und da ging es ganz viel um Reparieren und auch um neue Arten von Konsum, dass die Leute eben nicht mehr 20.000 Paar Schuhe zu Hause stehen haben sollten, sondern vielleicht dann doch mal den guten alten Sneaker wieder ähm, reparieren lassen, wenn sie es selbst nicht können, dann eben von Hagen, von einem absoluten Profi und ähm, ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut. Zum, zum Thema Yoga oder zum Thema ja, irgendwie anderer Konsum. Ne? Also letztendlich auch ihr mit eurer Yogamatte ähm, legt ja Wert darauf, dass das möglichst lange hält und dass ja. es in Zukunft vielleicht auch dann äh, mal einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gibt. Deswegen.
2: Definitiv. Also ich finde auch, es ist schwer, sein komplettes Leben komplett nachhaltig zu leben, weil das da sind wir glaube ich irgendwie erst noch auf dem Weg hin. Aber es gibt schon so viele Sachen, die wir machen können und Dinge lange verwenden ist einfach so eine der einfachsten Sachen, die wir einfach machen können und von daher ja, auf jeden Fall.
0: Das fällt mir immer wieder auf. Ich habe Früher hatte ich ähm, so einen Amazon Account oder ich glaube auch mal so eine App von Amazon und dann, ähm, da habe ich so viel Scheiße bestellt und dann habe ich es mal irgendwann gelöscht, auch meinen kompletten Account gelöscht. Dazu auch witziger Fun Fact, musste ich mir erstmal so ein YouTube Tutorial angucken, weil es so unfassbar kompliziert ist, seinen Amazon Account zu löschen. Habe ich dann tatsächlich geschafft und seitdem, das war ungefähr vor drei oder vier Jahren, ähm, ich hätte gedacht, hm, das, das wird irgendwann dann wieder revidiert und ich ähm, logge mich dann doch wieder ein oder ich mache mir noch Account, hat bis jetzt super funktioniert. Ich habe es kein einziges Mal ähm, vermisst. Das fand ich am absurdesten. Vorher, wie gesagt, habe ich mir ständig irgendeinen Kram bestellt und jetzt, der Bedarf ist gar nicht mehr da. Einfach weil, weil äh, ja, diese Bequemlichkeit nicht mehr da ist. Das fand ich ziemlich spannend. Paul, wie oft bestellst du im Internet? Gute Frage. Privat? Ja, privat.
1: Privat eigentlich höchstens einmal im Monat. Höchstens. Aber dann auch, ja, also nicht, nee, ich würde sogar sagen, eher so alle zwei Monate einmal. Mit der Firma sieht es anders aus, aber da kommen wir halt noch nicht ganz drumherum und ab und zu gibt es auch bei Amazon halt Sachen, die es woanders nicht gibt. Ähm, so, jetzt sind wir durch die schnellen Fragen sind wir durch. Das hast du natürlich äh, souverän gemacht, die waren heute auch nicht so fies. Ähm, <lacht> ja, wie, sie, wie sieht ein normaler äh, Christian Schmidt Gründerin Montag aus?
2: den gibt es nicht. Ähm, jeder Montag sieht anders aus. Äh, lass mal überlegen. Heute habe ich bei einer Freundin übernachtet, ähm, dann haben wir gefrühstückt, ich saß am Rechner und habe E-Mails beantwortet, habe äh, Presse angeschrieben, ob sie uns äh, bitte, bitte, bitte promoten können, weil unser Funding noch bis in nach zwei Wochen ungefähr läuft. Äh, dann habe ich mir tatsächlich mal eine Pause gegönnt, auch heute, um irgendwie auch authentisch sagen zu können, ja, wir ähm, Gründen zwar, aber man muss trotzdem Pausen machen, weil Pausen sind irgendwie ökonomisch sinnvoll. Also waren wir hier am See und sind da einmal rumgelaufen. Das war sehr schön. Und dann war ich in einem Yogastudio wo ich die Matte vorgestellt habe und jetzt bin ich hier. Und der nächste Montag, boah, was machen wir denn da? Da komme komm ich gerade aus Frankfurt, weil ich bei einem Tag der offenen Tür war, für ein, äh, bei einem Yogastudio Und ähm, ich glaube, ich habe wieder ein paar Termine mit yoga -Studios. Also das ist momentan auf jeden Fall sehr im Vordergrund.
1: Mhm. Ja. Was sind das denn für Termine, die du in Yoga-Studios hast?
2: Wir tragen eigentlich die ganze Zeit nur die Matte rum, Franziska, äh, Hanna und mich, und äh, stellen die Matte vor, weil immer dann, wenn die Matte irgendwo gesehen wird, dann überzeugt sie eigentlich. Und deswegen versuchen wir das halt so gut es geht, irgendwie so viel zu machen, wie ja. es irgendwie geht.
0: Bevor du jetzt gegründet hast, und da sprechen wir auch gleich nochmal dich mhm. drüber, hast du ja ähm, bei einem Konzern, bei der REWE gearbeitet. Wie mhm. sah denn da an deinem Montag aus? Jetzt gerade mhm. im Vergleich zu dem, äh, was du jetzt gerade aktuell machst.
2: Ja. Äh, also volle Termine waren bei REWE eigentlich Standard. Ähm, da kam man irgendwie morgens hin und am liebsten hätte ich mich irgendwie hingesetzt und erstmal meine E-Mails gemacht. So. Ähm, ich erinnere mich.
0: Was hast du denn bei Rewe gemacht?
2: Achso, ich war äh, zuletzt im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Mhm. Und am Montagmorgen waren dann schon richtig viele E-Mails bei dir eingetroffen, eingetroffen. Ja, das
2: Wochenende waren da natürlich sehr, also jetzt auch nicht gerade weniger an der Zahl, es waren halt morgens E-Mails da, aber man... Ich hätte mich halt wie gesagt am liebsten hingesetzt und irgendwie hatte die ab, abgearbeitet, meine Woche geplant so, ähm, aber oft war halt auch schon der erste Termin und das war für mich persönlich einfach krass, weil ich einfach dann nicht so wirklich die Möglichkeit hatte, mich vernünftig darauf vorzubereiten. Deswegen bin ich natürlich dann irgendwo hingegangen, habe Freitags mich so gut es geht vorzubereiten, ne? Freitags angefangen, mich vorzubereiten. Ja, aber es war irgendwie einfach krass, weil man so durchgetaktet war.
0: War das nur am Montag so oder generell die ganze Woche? Das hat sich einfach immer durch die ganze Arbeitswoche gezogen. Ja,
2: das war gezogen. ziemlich busos.
0: Dann habe ich zwei Fragen. Ja. Erstens, wie lang darf eine Pause
1: sein, dass sie noch ökonomisch sinnvoll ist?
2: <lacht> ähm, mein Yoga-Lehrer sagt, wenn man eine Sache anfängt und davor einen tiefen Atemzug nimmt, also relativ kurz in dem Fall, dann ist die Pause schon sinnvoll.
1: Hast ja meine Frage nicht beantwortet.
2: Weil deine Frage war wie?
1: Wie lang darf sie sein? Weil das, also dass sie sehr kurz sein darf, ja. das hast du jetzt gesagt. Aber ja. wie lang darf naja, sie sein? Naja, je
2: länger, desto besser natürlich.
1: Ah, okay. Also, ich meine,
2: wenn du dir, wenn du einfach mega effizient arbeitest und dir dann lange Pausen gönnen kannst, ist ja geil. Es okay. ist ja nicht wichtig, wie lange du am Schreibstil sitzt. hast. Es nur so lustig, Arbeit weil du gesagt
1: hast, Ökono äh, Pausen sind ökonomisch sinnvoll. Und dann sind wir erstmal an See gefahren und ich stelle mir so vor, <lacht> wie du so den Zug nimmst, äh, aus Berlin rausfährst, <lacht> ja, genau. da mit dem Hund lang gehst, ein nice Eis isst, wieder ja. zurückkommst und dann ist der Tag auch schon rum. Ja, nee, und wir
2: waren tatsächlich in Weißen See, es war direkt am See, es war jetzt schon einfach auch mal Glück.
1: Okay, so. ja, ja, gut. Ähm, ja, aber dieses Prinzip, dass man einfach äh, vor irgendeiner Aufgabe einen tiefen Anzug nimmt, wie heißt das nochmal? Da hatten wir auch noch nicht mehr kutsch Artikel drüber.
2: Also mein Yogalehrer nennt das die Atempyramide, dass man vor einer Sache einen Atemzug nimmt, dann soll man zehn Minuten am Tag, nee. Naja. Entschuldigung, also einen äh, tiefen Atemzug vor jeder Sache, äh, jede Stunde eine Minute tief atmen und jeden Tag zehn Minuten tief atmen.
1: Ja, ja. ja. Und es war, glaube ich, auch sogar bei uns nicht nur eine, äh, ein Atemzug, das war eine Minute. Man sollte vor jedem wichtigen Termin und vor jeder Sache, die du beginnst, eine Minute quasi in dich kehren und einfach ruhig atmen. Äh, ist, glaube ich, wirklich nicht so schlecht. Zweite Frage war, ähm, was hast du gemacht im Nachhaltigkeitsbereich bei REWE?
2: Ich habe äh, Thema Verpackung gemacht, äh, mega spannend, ich kann euch auch ziemlich viel darüber erzählen, äh, warum es so schwierig ist, den äh, deutschen Supermarkt äh, verpackungsfrei zu machen oder irgendwie bessere Verpackungen zu machen. Ja, aber mega spannend, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben eine Zeit lang mal Obst und Gemüse gelasert, das kam von Lasse mir. Lasse ich ja. nicke
1: nicht.
0: <lacht> ja, ich habe das, ähm, mir ist es bei den Avocados zum Beispiel ja, aufgefallen genau. oder bei der Süßkartoffel ähm, und das Ziel ist, also man kennt das ja aus der Gemüseabteilung, dass man alles voll mit öffentlichen Stickern hat oder äh, schlimmstenfalls noch eine komplette Plastikverpackung drumherum und so weiter und äh, das Ziel war, äh, das eben direkt auf die Frucht oder auf das Gemüse raufzulasern, also diesen ähm, Coach, den äh, den Barcode heißt er, glaube ich, ne? Also um das halt äh, bei einer Kasse dann übers Band zu ziehen.
2: Nicht ganz, äh, aber so ungefähr. Also wir haben Verpackungen gespart, dadurch, dass wir Bio-Ware mit dem Bio-Logo ah, gelasert okay. haben, anstatt die Bioware, wie es ja häufig im Supermarkt ist, zu verpacken, um sie zu unterscheiden von der konventionellen Ware.
0: Und das heißt, ihr habt probiert, mittlerweile macht ihr das nicht mehr? Oder also, du oh, arbeitest ja eh nicht mehr dafür, der Regel, aber also warum? Ich bin da nicht mehr. Ich habe das damals nicht?
2: auch nicht entschieden, sondern nur sozusagen ermöglicht aus dem, Nachhaltigkeitsbereich aus, aus dem Nachhaltigkeitsbereich heraus mit äh, Einkäufern und Category-Managern. Ähm, und ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie es heute noch machen. Vielleicht reduziert. Bei der Avocado auf jeden Fall nicht mehr.
0: Und der Punkt, warum oder das Argument, warum sie es nicht machen, war?
2: Vermutlich Preis, aber ich weiß es nicht.
1: Ähm, aber dann ist ja offensichtlich deine Erfahrung trotzdem, in einem Großkonzern äh, macht die Nachhaltigkeitsabteilung auch andere Sachen, außer Nachhaltigkeitsberichte zu schönen und zu schreiben. Äh, ihr saßt da wirklich mit einem Team und habt überlegt, wie man mit so einer großen Struktur, wie Rewe sie in Deutschland hat, ähm, einfach ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein kann. Äh, zum Beispiel bei dem Thema Verpackung, was ja ein Riesenthema ist. Ja. Ähm, und äh, das heißt, du kommst zwar dann auch aus dem Konzern, aber hast wahrscheinlich auch noch Viele positive Aspekte, die du da mitnimmst, ne? gerade was zu so diesem Nachhaltigkeitspunkt äh, angeht?
2: Nicht nur das. Also tatsächlich, ähm, das ist vielleicht einfach nicht so bekannt, aber es gibt total viele nach echte Nachhaltigkeitsprojekte, wo es nicht nur darum geht, irgendwie toll auszusehen und darüber zu berichten, sondern es wird wirklich an der Wertschöpfungskette gearbeitet und Dinge verbessert in allen Bereichen. Tierwohl ist ein ganz großes Thema momentan, Verpackung war natürlich ein Riesenthema, aber auch sowas wie Arbeitsbedingungen, ne? dass ähm, also Audits gemacht werden in Produktionsstätten, die in Risikoländern sich befinden. Es wird total viel gemacht, was einfach der Konsument nicht unbedingt weiß. Hm. Allerdings muss ich sagen, die Zeit bei Rewe war für mich auch auf anderen Ebenen total wertvoll, weil ich jetzt total viel Wissen, was ich vorher auch im Einkaufsbereich zum Beispiel gewonnen habe, wo ich war, einbringen kann, ähm, wo ich im Non-Food-Bereich war, da habe ich das ganze Thema Import mitbekommen, was jetzt natürlich für uns wieder mega relevant wird und ja, ich bin für die Zeit trotzdem dankbar. Ne? Mhm. Also, ja.
1: Und äh, bist, hast du dich eigentlich, weil das interessiert bestimmt total viele, direkt bei Rewe für eine nachhaltige Stelle beworben oder bist du dann eben, wie du gesagt hast, vielleicht über einen Einkauf reingekommen?
2: Hätte ich gerne. Ich habe 2012, 2013 mich beworben. Da gab es ungefähr null Stellen im Nachhaltigkeitsbereich. Deswegen musste ich mich irgendwie umorientieren und habe dann, weil ich so dachte, ah, irgendwas Internationales ist auch noch cool, habe mich dann bei REWE als Trainee beworben im Non-Food-Einkauf, der direkt so ausgeschrieben war, dass man auch international unterwegs ist. Und deswegen bin ich dann da gelandet.
0: Wo warst du denn unterwegs? In Bangkok.
2: Das war ziemlich cool.
0: Was kommt von Rewe aus Bangkok? Die Kokosmilch? Die Kokosmilch, zum Wirklich Beispiel. Ja, ja, klar. Genau. Okay. Ja. Also alle Klischees erfüllt. Ähm, bevor wir jetzt richtig zu Yoyoka kommen, äh, wollen wir aber noch mal einen ganz kleinen Schlenker ähm, zurück machen. Und zwar, mhm. äh, damit die Leute auch mal verstehen oder damit es sich so ein Gesamtbild äh, ergibt. Äh, wie bist du überhaupt auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen oder diese ganzen Interessen, äh, die du dann auch bei Rewe schon angefangen hast, äh, zu bearbeiten? Mhm. Was hast du im Studium gemacht und wann hat das Thema Nachhaltigkeit das erste Mal oder ist dir das Thema Nachhaltigkeit zum ersten Mal über den Weg gelaufen?
2: Mhm. Ähm, also ich wollte immer schon irgendwie die Welt ein bisschen besser machen. Äh, ich wusste nur am Anfang nicht so genau, wie. Und war halt so am Ende der Schulzeit und hatte irgendwie nicht so richtig einen Plan, was ich jetzt eigentlich studieren will. Ich wusste, ich will studieren, aber ich wusste nicht so richtig, was. Und fand Sprachen immer cool und habe dann gedacht, so, ah ja, Spanisch wäre ja eigentlich irgendwie cool, das noch zu lernen. Und dann gedacht, ja, vielleicht kann ich auch in die Entwicklungshilfe gehen. Und habe dann Kulturwirtschaft studiert an der Uni Duisburg-Essen, also eine Kombi zwischen BWL und Spanisch. Und hatte eigentlich das Ziel, so ich gehe irgendwie mal nach Peru und mache dann ein Auslandssemester, gucke mir das mal an. Weil wenn man Entwicklungshilfe machen will, wäre es halt irgendwie sinnvoll, auch mal in dem Land vor Ort gewesen zu sein, wo sowas vielleicht benötigt wird. Habe das dann gemacht, habe aber gleichzeitig festgestellt, man kann ja Nachhaltigkeit neuerdings auch in Unternehmen machen. Und ähm, habe mir dann ein Praktikum gesucht, und zwar bei der Telekom, damals im CSR-Bereich. Und... Dann gedacht so, ja cool, hey, da kann ich ja beides verbinden, Karriere und äh, irgendwie was Gutes tun, richtig gut, dann äh, probiere ich doch mal da reinzukommen. Und hat äh, leider nicht so gut geklappt, weil, ne, wie man sieht, war ich dann äh, nicht im Nachhaltigkeitsbereich, sondern im Einkauf. Äh, ja, und hatte aber immer das Ziel, in den Nachhaltigkeitsbereich zu kommen und dann war es so ein riesiges Glück, dass bei einem alten Chef von mir, von der Rewe, ein Nachhaltigkeitsprojekt angehangen wurde und ich dann dahin wechseln konnte.
0: Okay, aber im Studium hat das trotzdem also thematisch auch im, eigentlich keine Rolle für dich gespielt. Ähm, also doch, doch, Von den klar. Studieninhalten meine ich jetzt. Ach
2: so, nee, von den Inhalten tatsächlich nicht. Ähm, diese, Also mittlerweile gibt es ja richtig viele Nachhaltigkeitsstudiengänge auch. Die gab es ehrlich gesagt, glaube ich, damals gar nicht so. Oder vielleicht nur vereinzelt irgendwie an der Leuphana in Lüneburg, aber sonst nicht so viel. Ja,
0: ja das ist mittlerweile auf jeden Fall ein bisschen besser. Genau, ich ja. habe an der Leuphana studiert, da war es ja. sehr präsent das Thema. Ja, das ich glaub, kann ich mir Ich glaube, bei vorstellen. Paul in, in Friedrichshafen auch. Ja. Äh, mittlerweile gibt es noch, glaube ich, in Nürnberg oder äh, Erlangen da auf jeden Fall noch einen Nachhaltigkeitsmaster, ähm, glaube ich. Ähm, ja, ist wichtig, aber nichtsdestotrotz geht es ja primär um die Praxis. Ne? Und Marie, ähm, REWA hast du gesagt, dass du da schon ähm, inhaltlich recht viel bewegt hast, aber trotzdem bist du gegangen. Äh, hat, hat, bist du einfach nicht thematisch oder inhaltlich nicht richtig vorangekommen oder hat das noch ein paar andere Gründe gehabt, warum du gegangen bist?
2: Also auf der einen Seite war einfach irgendwie, glaube ich, Zeit auch mal sich was anderes anzugucken, weil ich halt im fünften Jahr oder so irgendwie da war oder sogar schon im sechsten. Und äh, ich dachte, wenn ich irgendwie noch mal woanders hin will, dann wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch zweieinhalb Jahre im Nachhaltigkeitsbereich und ähm, es ging tatsächlich nicht so richtig weiter. Ich war, wie gesagt, dann so zweieinhalb Jahre im Nachhaltigkeitsbereich und es gab irgendwie auch nicht die Aussicht, da jetzt noch groß weiterzukommen. Hatte dann auch die Yogalehrerausbildung angefangen und das hat halt so mega viel angestoßen. Und dann war irgendwann einfach die Entscheidung da. Ich, trotz dieses unbefristeten Jobs mit einem richtig guten Gehalt traue ich mich halt jetzt einfach zu gehen.
0: Und Kannst du das mal beschreiben, was also warum du überhaupt erst mit der Yoga-Ausbildung angefangen hast? Was da jetzt die Motivation hinter war oder der, der Trigger, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen, was das da mit dir gemacht hat?
2: Ja, also es war irgendwie bei mir immer so, ich musste irgendwie tatsächlicherweise nie so mega viel tun, um irgendwie voranzukommen. Es hat sich alles irgendwie einfach immer so ergeben vom... Trainee, der bei einem Geschäftsführer direkt bei der Rewe war, bin ich dann in eine Stabsstelle von einem anderen Geschäftsführer gekommen und es war irgendwie alles immer mega easy. Und dann war ich in diesem Nachhaltigkeitsbereich und es hat irgendwie, es hat halt einfach irgendwie gestockt und es war irgendwie, ich kam nicht mehr weiter, es war auch viel Kritik da und.
1: Von haben, deiner Seite oder gegen dich Kritik? Nee, nee,
2: es war, man war nicht so richtig zufrieden, sage ich mal, mit dem, wie, wie die Dinge liefen und. Du ähm, oder nee, nee, die. schon...
1: Dein, dein du fragst da richtig nach, ne? Nee, hey, wenn du jetzt sagst, Mann war nicht zufrieden, dann weiß ich nicht, ob du meinst, ja, ja, dass die das Leute mit richtig. dir nicht zufrieden waren ja, oder du genau. mit dem Umfeld vielleicht nicht ja. zufrieden viel warst.
2: Nee, ähm, also ich wurde einfach viel, viel kritisiert, dass einfach die Dinge, wie ich sie machte, so nicht irgendwie, weiß nicht, für richtig gehalten wurden. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich einfach selber stark hinterfragt habe, dass ich auch an mir super stark gezweifelt habe. und... Dem auch einfach am Anfang natürlich geglaubt habe, dass ich, ne, weil ich hatte immer, weiß nicht, sonst hatte ich immer super Feedback von, von den Chefs zuvor und auf einmal war das halt irgendwie anders, also nehme ich mir das erstmal an, äh, weil ne, man ist ja auch irgendwie reflektiert. Und dann habe ich Gott sei Dank diese Entscheidung getroffen, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Vor dem Hintergrund, ich will die Philosophie kennenlernen und wissen, was dahinter steckt und da war mein Yogalehrer halt großartig darin zu vermitteln, dass halt irgendwie alles schon da ist und dass man einfach genau, genau so, wie wir sind, sind wir gut und genau richtig. Und ja, das hat mir total geholfen dann bei der Entscheidung.
1: Krass, aber also was ja ein bisschen, ich will gar nicht zu lange drauf rumreiten, aber was ja ein bisschen durchkommt, ist, dass du dann in der Zeit anscheinend ganz schön starke Selbstzweifel gehabt haben musst.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl ja. du ja vorher im Job und in deiner Laufbahn eigentlich nur Bestätigung erfahren hast, oder? Ja, klar. Und du aber gesagt hast, es, es lief alles relativ gut bis ja. zu dem Zeitpunkt.
2: Genau, also es war dann ja schon eine relativ lange Zeit in dem Bereich, auch unter verschiedenen Leuten. Ähm ja, und dann hat das einfach nicht mehr gereicht, ne? dieses alte, ja, gute ja. Feedback.
1: Aber noch eine Frage, musst du auch nicht beantworten, aber es, mich würde es trotzdem interessieren, war das eher was ähm also persönlich ist, dass du das vielleicht so zwei, drei Personen und auch du das Gefühl hattest, zwei, drei Personen kommen vielleicht mit meiner Art nicht so zurecht, mit meinen Vorschlägen nicht zurecht oder hattest du das Gefühl, das war sogar was Systemisches, dass du gemerkt hast, hm, ich bin hier so in einer Nachhaltigkeitsabteilung, ich habe die und die Vorstellung, ich stoße aber so ein bisschen an die Grenzen dem, von dem, was machbar ist in dieser Position.
2: Man ist auf jeden Fall natürlich begrenzt in dem, was man tut, weil man, in, wenn man im Nachhaltigkeitsbereich arbeitet, nicht der Entscheidungsträger ist, sondern man muss dafür immer mit Category Managern und Einkäufern gemeinsame Sachen machen irgendwie und gemeinsam Dinge entscheiden. Äh, von daher, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das könnt ihr bestimmt später rausschneiden. Nee, <lacht> werden
1: <lacht> wir nicht machen. Weil es, so, oder es sei denn, du wirst wirklich darauf bestehen, weil dein Lachen ist ja. jetzt so charmant, dass wir es tun lassen müssen. Ähm, ob es eher systemisch war, weil man an seine Grenzen stößt, ja. oder ob es halt eher dann was war, was sich an zwei, drei Personen aufgegangen hat.
2: Ja, ähm, also ich sage ich beantworte sag, das ist jetzt vielleicht einfach mal so, dass es nicht daran lag, dass ich irgendwie das Einkäufer überhaupt nicht wollte. Natürlich hat ein Einkäufer die Position, dass er erstmal einen guten Preis macht. Und ja. das ist auch völlig fein, das ist seine Rolle im Unternehmen. Ja. Und ich als Nachhaltigkeitsprojektmitarbeiterin habe irgendwie das gegenteilige Interesse. Und äh, von daher... Ja, ist per se nicht, nicht das Problem, dass es verschiedene Rollen in Unternehmen gibt, sondern ich glaube, das hängt vielleicht eher daran, dass die Kultur in einem Konzern einfach sehr kompetitiv ist. Und das, glaube ich, ist schon was Systemisches, hm. wo dann einige Leute sich, die halt vielleicht nicht so ellbogen Mentalität haben, weil das ich finde find das ehrlich gesagt persönlich gar nicht cool. Ich mache lieber Dinge im Team gemeinsam, als irgendwie, dass ich mich alleine durch, durchboxe. Das ist nicht so meine Mentalität. Und äh, ja, von daher ist es glaube ich schon ein Stück weit so, hängt es an der Kultur, an der Kultur in, in großen Konzernen.
0: Ja, Und am Ende ist es ja auch eine Führungsfrage eigentlich. Ähm, letztendlich muss die Konzernführung oder das nächst höhere Level dann entscheiden, welche Prioritäten äh, gesetzt werden. Ne? Ähm, also der Einkauf oder, oder der Preis, oder eben die nachhaltigen Ziele, die dann wahrscheinlich eher zu den strategischen Zielen gehören, zumindest zurzeit, Zeit. Wenn man sich eben so ausrichtet, dann hat das ja eher eine strategische Aussagekraft und zahlt sich dann vielleicht preislich erst in Zukunft aus, indem man halt man wegen höhere Preise beim Kunden erzielen kann oder ein genau. besseres Image hat.
2: Das hängt halt ein bisschen einfach an unserem System momentan. Ne? Genau, dass genau. halt äh, ja. Preis überall im Vordergrund steht. Jetzt genau, nicht bei einzelnen Konzernen, sondern ja eigentlich überall, wenn überall, man in die, ja. in die großen Unternehmen reinguckt. Ja.
0: ja. Ähm, aber auf jeden Fall interessant, dass du dann durch eigentlich eine Nebentätigkeit, nämlich diese Yoga-Ausbildung, ähm, zu dem gekommen bist, was, was du jetzt machst hauptberuflich, nämlich ähm, Yoga. Kannst du uns mal erzählen, du hast ja als, als Lehrerin, hast du dann praktiziert dann nebenbei oder ähm, war es erstmal die Ausbildung, hast das dann äh, einfach ähm, ja, ähm, selbst äh, als weiterhin als als Praktizierende gemacht mhm. oder äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja.
2: Also, ich hatte ja gar nicht angefangen mit dem Gedanken tatsächlich zu unterrichten. Äh, das haben wir natürlich in der Yogalehrerausbildung dann aber trotzdem gemacht, nämlich erstmal uns gegenseitig unterrichtet äh, und dann habe ich gemerkt, es macht mir mega viel Spaß und habe dann auch angefangen zu unterrichten.
0: Okay, weil das finde ich interessant oder habe ich auch noch mal eine Frage gefühlt. Äh, wollen ja tatsächlich sehr viele äh, Frauen irgendwie eine yogalehrerin machen? So um die 30? Ist das, ist das Klischee <lacht> oder ist das Realität?
2: Ich passe da, glaube ich, ziemlich krass ins Klischee. Also ich glaube aber auch, dass halt so, weiß ich nicht, Ende 20 kommt vielleicht so eine Zeit, wo man sich nochmal so fragt, was will ich eigentlich im Leben? Was, was gibt es da vielleicht noch? Außerdem, was ich jetzt die letzten paar Jahre, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, was, was kann man da noch machen? Und dann ist halt eine yoga -Ausbildung irgendwie...
0: Aber interessant finde ja, ich halt die Zielsetzung. Spannend. Also, dass du eigentlich eine, also eine Lehrerausbildung macht, man ja eigentlich mit dem Ziel, äh, dann auch selbst zu unterrichten. Und ja. ich finde es halt interessant, dass du das Ziel gar nicht hattest, sondern dass du eigentlich nur dich vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen ja, wolltest. Das,
2: also, habe ich total viele allerdings getroffen, bei denen das so war, weil es irgendwie ist, äh, glaube ich, eine Marktlücke einfach, dass man nicht einfach so sich die Yoga-Philosophie irgendwie ganz gut beibringen lassen kann. Außer man liest halt selber.
0: Und wann hast du dann ähm, dir bewusst mal die Matte angeschaut, mit der du das Ganze machst? <lacht>
2: Interessante Frage. Äh, zunächst stand für mich da der Grip im Vordergrund und nicht die Nachhaltigkeit. <lacht> äh, das war dann im Laufe der Ausbildung habe ich mir eine, eine gute Mathe halt geholt am Anfang der Ausbildung.
0: Ja, ja aber was, was heißt gut? Also gut im Sinne von äh, Grip ja. und Qualität und so weiter und so fort, aber nicht im Sinne von nachhaltig. Ne? Weil irgendwann hast du gemerkt, naja, die Mathe ist ja eigentlich schon ganz gut fürs, ja. fürs Yoga machen, aber eigentlich, was das den Nachhaltigkeitsaspekt anbelangt, ziemlich scheiße. Ja. Und wie kommt man dann von, dem, oder von dieser Erkenntnis, wie kommt man dann äh, zu der zu dem Willen, das zu ändern und einfach eine Matte selbst zu machen.
2: Ah, okay. Äh, ja, das war ein großes Glück tatsächlich, <lacht> weil ich ähm, wollte mich ja irgendwie dann beruflich umorientieren, bin äh, auf ein Event von Pingpong gegangen. Die hatten so ein Startup-Event, das ist bei mir direkt um die Ecke in Köln.
1: Erklär mir mal, was Pingpong ist.
2: Pingpong macht äh, Rucksäcke aus, so Flaschen. Hat zudem noch eine ziemlich coole, äh, also ziemlich coole Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr Big Five for Life kennt. Das ist ein Buch, wo es um, naja, um die Big Five for Life sind, die, die Ziele fünf großen Ziele im Leben und beschreibt außerdem eine richtig coole Führungskultur. Und ich hatte mal jemanden von Pingpong vorher bei einem... Heißt
1: Kaffee am anderen Ende der Welt oder so also auf Deutsch, ne?
2: Nee, das ist das erste Buch. Es Ach gibt so. das erste Café am Ende der Welt und dann Big Five for Life.
1: Ah, und wie heißt das erste auf Englisch dann?
2: Das weiß ich nicht.
1: Okay, gut. Ja. Finden wir raus.
2: Ja, auf jeden Fall. Kann man aber beides auch auf Deutsch lesen. Also sind die, die beiden Titel ja, sind ja. auch ja, die deutschen Bücher. Ähm
1: war mir nur ein bisschen zu kitschig, muss ich sagen. Ja, also es, ist halt,
2: es ist ein bisschen Boah. einfach. Es ist sehr einfach, aber auf der anderen Seite sind halt super viele wahre Dinge drin. Und deswegen ist es ja eigentlich auch egal, wenn es einfach ist.
1: Ja, aber es ist halt so schwer, sich dem hinzugeben, wenn man am Anfang schon so eine dick aufgetragene <lacht> Story hört.
2: Ja, aber du erinnerst dich doch bestimmt an die Schildkröten-Geschichte aus dem Kaffee äh, am Rande der Welt. Nee. Die gegen die Wellen äh, Ach so, ja, aber schwimmen. Dann, nee, die aber nicht, dann, eben nicht gegen die Wellen ist es schwimmen.
1: ist halt eine Schildkrötengeschichte, geschichte Dann weiß ich schon, gut, das ist eine Geschichte über Schildkröten. Ja, und aber, aber die ist doch wahr. Ja, aber, aber dann weiß ich ja schon von Anfang an, das kommt in der Verpackung einer Schildkrötengeschichte daher und nicht in der Verpackung eines Mannes, der mir jetzt gerade Sachen erklärt und zwar auf eine Art und Weise, die ich wahrscheinlich nicht ernst nehmen könnte, wenn er mir das in der Bar oder in der, in der Hotellobby erzählen würde. Anderes Thema. Ja. Buchkritik machen wir nächste Folge. Genau, Ich Idee. Äh, auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben und gemerkt. Äh, erzähl mal weiter, da wo ich dich unterbrochen hatte.
2: Wo war ich denn? Beim, äh, bei Pingpong, ne? Ja, genau. Äh, genau, auf jeden Fall hatte ich ähm, mal jemand von Pingpong sprechen gehört auf einem anderen Startup-Event. Und der erzählte mir eben, ja, wir ähm, handhaben das tatsächlich so, dass wir halt genauso führen wollen, wie es eben in diesem Buch beschrieben ist. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich will da unbedingt arbeiten. Bin also zu dem Event, was ein paar Wochen später bei Pingpong selber stattfand, hin. Und da habe ich Hannah kennengelernt, die ihre Geschichte erzählte von einer Matte aus recycelten Flaschen. Äh, und ja, die sagte ja, ich fahre jetzt irgendwie nach Taiwan, hat noch irgendjemand Tipps für euch, äh, für mich? Und äh, bin dann danach zu ihr hin und habe gesagt, so hey, äh, ich arbeite gerade im Nachhaltigkeitsbereich und mache auch noch eine Yogalehrerausbildung. Wenn ihr irgendwann mal jemanden braucht, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Und dann hat sie sich tatsächlich ein halbes Jahr später halt gemeldet und mich gefragt, ob ich mitmachen will. Und so kam ich quasi zu dieser Matte. Das passte einfach perfekt.
0: <lacht> Ach siehst du, das sind äh, echt ein paar witzige... Zufälle im Leben. Wir hatten auch Michael Bohmeier von meinem Grundeinkommen hier und ja. der hat zum Beispiel sein erstes Unternehmen, das ging um Schilder, um, um Schilderversand im Internet. Und ähm, <lacht> zu seinem Mitgründer äh, ist er gekommen, indem der ihn in der Uni angesprochen hat und gesagt hat, Ey, du siehst so aus wie ein Programmierer. Hast du Bock, hier <lacht> eine Seite zu programmieren? Und ihr habt euch bei einem anderen Startup-Event getroffen. Ja. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen. Oft ist es eigentlich das Beste, wenn man sich zufällig trifft und vielleicht noch gar nicht so lange kennt und vor allen Dingen auch nicht befreundet ist vorher, weil ich glaube, dann ist es eigentlich erfahrungsgemäß oder die Wahrscheinlichkeit ist erfahrungsgemäß am größten, dass es dann auch irgendwie klappt, weil man einfach von Anfang an auf so einer professionellen Ebene miteinander kommuniziert und arbeitet. Ähm, und wie ist dann weitergegangen? Das heißt, also, was hat zum Beispiel Hanna in diesem halben Jahr gemacht, bis sie sich bei dir gemeldet hat? Wahrscheinlich die Matte weiterentwickelt? Oder?
2: Genau, also Hanna war in, äh, in Taiwan, hat, ähm, also ist mit dem Briefing nach Taiwan, dass sie gerne eine Matte hätte aus recycelten Flaschen. So, und dann haben erstmal alle Lieferanten gesagt: Ja, nee, das können wir leider nicht, weil PET ist halt eben ein, als Flasche zumindest ein hartes Plastik und daraus lässt sich keine Matte machen, weil die Matte muss ja rollbar sein. So, dann ist sie irgendwie nach 15 Lieferantenbesuchen äh, leider erfolglos erstmal wieder nach Hause gefahren. Und, äh, dann wie lange
0: dauert dann sowas ungefähr, so eine Recherche? Wie, wie lange war sie dann während dieser ersten Recherche vor Ort?
2: Sie hatte das halt vorbereitet, äh, hatte sich Yoga yoga ähm, Hersteller rausgesucht, mit denen sie Termine gemacht hatte und die Reise war, glaube ich, gar nicht so lang. Zwei ein, Wochen, zwei Wochen, ein zwei Wochen irgendwie ja, okay. mit ein paar Tagen Strand noch,
0: genau. Ja, ja Taiwan ist schön. Und nein, ja. man kommt auch schnell von A Definitiv. Mit so, dem Zug. Dann, <lacht> ja, genau. Mach bin ich damals auch mit dem Zug gelangt ja. gefahren. Ja. Wie bist du denn? Äh, und dann ist sie zurück, aber und dann? Und äh, wie, wie ist da dir dann zu dem Lieferanten gekommen, den ihr jetzt habt?
2: Genau, dann äh, meldete sich ein Lieferant tatsächlich ein paar Monate später wieder und hat gesagt, ja, er kann es jetzt. Hat er die Idee, dass man ähm, aus Flaschen ja Fließ herstellen kann? Kennt man ja Vleezepulice und so aus recycelten Flaschen und hat ähm, es geschafft, diesen Vlies mit Kautschuk zu überziehen und miteinander zu verbinden und so eben eine Matte daraus herzustellen. Und dann ähm, war es witzig, weil Hanna mich dann im Januar anrief und sagte so, ja, hey, du, ähm, sie bräuchte jetzt jemanden und ob ich irgendwie mitmachen wollte. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon gekündigt und dachte so, ja, eigentlich auf jeden Fall, lass mich mal kurz drüber nachdenken, aber ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns irgendwie auf der Hälfte in äh, Münster getroffen und dann brachte sie halt diese Matte mit und ich sah so diese Matte und habe sie so angefasst und dachte so, yes, mega geiler Grip. Und dann habe ich sie halt hochgehoben es war halt einfach die schlechteste Matte. <lacht> nicht die schlechteste Matte, die es gibt, aber sie war auf jeden Fall schon ziemlich schlecht, weil sie halt <lacht> viel zu schwer war. Es war so halt wie so ein Backstein irgendwie und überhaupt nicht richtig, also schon rollbar, aber sie hielt irgendwie nicht zusammen und so. Das war irgendwie noch nicht so richtig cool, aber sie hatte schon mal einen geilen Grip. Und das ist ja wichtig. Und äh, dann haben wir halt zusammen weiterentwickelt und jetzt haben wir eine coole Matte.
0: Du hast jetzt schon ein paar verschiedene Kriterien für eine gute Matte genannt: Grip, Gewicht, was gibt's noch?
2: Äh, Dämpfung. Ähm, das ist so das, das dritte oder das zweite sozusagen. Ähm, das und Rollbarkeit wahrscheinlich. Ja, genau. Aber gut, das gut ist ja irgendwie so. Ist. Würde man denken, dass das Standard wäre. Aber wie gesagt, unsere wenn die halt so auseinanderfliegt, wenn du sie zusammenrollst, ist das halt auch nervig. Mhm. Genau, Dämpfung ist tatsächlich ein witziger Punkt, weil sich das so ein bisschen als Nebeneffekt hat sich das bei unserer Matte ergeben, weil wir es schaffen mit dem fließ den wir nutzen. Der Vlies halt, hat halt eben eine super Dämpfung und jetzt haben wir eigentlich, echt, glaube ich, einen Vorteil im Vergleich zu anderen Marken, weil die halt keinen Fließ nutzen und das ist so ein ganz geiler Nebeneffekt.
0: Ja, aber ihr, habt, ihr sitzt in Münster, habt eine Matte, die irgendwie scheiße ist und, <lacht> und äh, was, was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, dann haben wir erstmal gesagt so, ja... Also haben wir beide haben wir irgendwie überlegt, so, weil wir uns ja eben gar nicht kannten. Ne? Wir hatten uns einmal zehn Minuten unterhalten ungefähr. Äh, haben so ein bisschen überlegt, so, ja, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit. Haben irgendwie gesagt, ja, Offenheit und dass wir Dinge nennen beim Namen, wenn, wenn irgendwie was nicht läuft. Und äh, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war auf jeden Fall so ein zentrales Thema. Verschiedene Dinge. Ähm, haben halt so überlegt, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit. Haben dann gesagt, ja, okay, lass das machen. Und dann die Watte weiterentwickelt mit dem Lieferanten. Irgendwie gesagt sie, ja, nee, irgendwie müssen wir noch mal was ändern. Was, was können wir machen, damit sie leichter wird? Und genau. Ja.
0: Und wie lange dauert das dann, so eine Weiterentwicklung? Mhm. Äh, wenn, ihr habt euch jetzt quasi im Januar 2019 habt ihr euch getroffen, ja. ist das richtig? Bis wann äh, hat es gedauert, bis ihr die Matte so weit hattet, dass ihr zufrieden wart?
2: Wir haben dann Materialien noch mal ein bisschen angepasst, Farben angepasst, überlegt, wie wir das bedrucken und so. Und das waren dann vielleicht so vier Monate, drei, vier Monate würde ich sagen.
1: Und währenddessen hast du vom Ersparten gelebt oder hast irgendwo weiter gejobbt? Ich
2: hatte es am Anfang parallel zum Job äh, bei der Rebe gemacht, weil ich da bis April noch war.
1: Mhm, ach so okay.
2: Und äh, dann ähm, ja, dann habe ich vom Ersparten gelebt.
0: Mhm. Ja. Was wäre passiert, wenn Hannah sich nicht bei dir im Januar gemeldet hätte? Du hast mhm. ja gekündigt gehabt. Genau. Was war dein Plan B oder ja, was war dein Plan A in der, zu der Zeit vielleicht sogar schon?
2: Der Plan war auf jeden Fall erstmal reisen zu gehen und erstmal rauszukommen habe ich dann tatsächlich auch doch noch machen können, weil Hanna einfach cool ist und einfach gesagt hat, ja, fahr einfach trotzdem und wir kriegen das schon irgendwie hin und es äh, wird schon funktionieren. So. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich noch länger gereist. Ich war jetzt drei Monate unterwegs, was cool war und was mir auch persönlich nochmal mega viel gebracht hat. So. Ähm, während der Zeit habe ich halt einfach weiter von Asien aus quasi am Projekt gearbeitet. Konnte mir auch den Lieferanten angucken, was auch nochmal so ein, ne, also mit auch Ausschlag der Reise war. Ja, genau. Und sonst wäre ich vielleicht einfach immer noch am Reisen. Winter.
0: <lacht> auch nicht das Schlechteste. Ja. Ähm, gut, ihr habt jetzt die Matte auf jeden Fall. Habt einen ähm, Lieferanten in Taiwan gefunden. Gibt, werden, werden viele Yogamatten in tai Taiwan hergestellt? Oder ja. ähm, wie sieht so der Weltmarkt aus? Oder wo sind die Produktionsstädte?
2: Genau, also es gibt ja ganz, ganz viele Plastikmatten leider noch auf der Welt. Da kommt der Großteil aus China, denke ich. Ne? Ähm, die besseren Matten kommen zum Teil auf jeden Fall auch aus Taiwan.
0: Und bei euch ist auch noch Kautschuk drin, der kommt wahrscheinlich irgendwo aus Malaysia oder irgendwo aus Südostasien?
2: Genau, aus Südostasien. Kautschuk wächst nur in der Quatornähe und von daher kommt er halt aus Südostasien, ja.
0: Okay, und äh, es gibt aber auch keine Alternativen, das irgendwo in Europa zu produzieren. Also Keine sinnvolle Alternativen, weil es natürlich genau. auch keinen Kautschuk gibt zum Beispiel.
2: Also, weil, also aus Juga-Lehrersicht ist es quasi so, dass die Kautschukmatten matten einfach diese mit dem allerbesten Grip und nur wenn eine Matte guten Grip hat, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man da richtig gut drauf praktizieren kann. Weil wenn man anfängt, im Hund zu rutschen, dann ist das halt einfach nicht mehr cool, weil man sich nicht mehr auf die Praxis konzentrieren kann. Und deswegen war für mich eigentlich das super sinnvoll, dass der Lieferant das schon genauso vorgeschlagen hatte mit Kautschuk. Und dann ist es halt Stand heute so, dass wir nirgendwo anders den, das Rohmaterial halt herbekommen, weil der Kautschuk halt auch nur in der Quartornähe wächst. So. Jetzt wäre halt die Überlegung, dass man ein anderes Material nimmt. Da haben aber weder wir noch irgendwie andere Yogamattenhersteller bisher eine Lösung gefunden.
0: Kannst du nochmal erklären, ich glaube, wir sind jetzt auf, spätestens an dem Punkt angelangt, wo du nochmal erklärst, ähm, was ihr besser macht und was ihr nachhaltiger macht als eine herkömmliche Yogamattenhersteller.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, ein Stück weit ist das halt so grundsätzlich das Mindset, mit dem wir an die Sache rangehen, weil halt von uns von, also von vornherein klar war, wir wollen das Ganze als Social Business aufbauen, wir wollen gerne B-Corp werden und einfach ein, ein gutes Unternehmen Kannst du kurz mal sagen, was B-Corp ist? Ja, das sind Unternehmen, die... Ähm, Stakeholder in ihre, ihre Entscheidungen mit einbeziehen, würde ich jetzt mal so Also als Einspruchsgruppen, die so ein Unternehmen Genau, genau, ja. genau. Ähm, Mussten das auch schon im äh, Vertrag, in einem Gründungsvertrag mit festlegen tatsächlich, das als Tipp für alle weiteren Gründer, die, bitte fasst den Vertrag einfach am Anfang an, dann ist es danach nicht mehr so kompliziert. Nicht
0: so teuer, wenn man zum Notar genau,
2: das ist nämlich ganz schön teuer, so ein Notartermin. <lacht> den will man nur einmal bezahlen. Ja, genau. Und ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Anfang deiner Frage vergessen. Du warst
1: dabei, also es war natürlich auch Lasses-Frage. Ja, ach so, ja, <lacht> egal. Das hat man natürlich jetzt auch nicht gesehen, dass du mich angeguckt hast, ja. ähm, äh, was Jojoka ist. Also wir waren ah, eigentlich richtig. beim Jojoka-Pitch und warum ist, ist es nachhaltig? Ist
2: richtig, genau. Ähm, also für uns war ganz klar, wir wollen wir ein wollen Social Business werden, wir wollen das Ganze nachhaltig aufziehen ähm, und auf der einen Seite, da ist das Produkt, was an sich schon mal besser ist, dadurch, dass wir... Also meine persönliche Überzeugung ist einfach, wir müssen dafür sorgen, dass wir Rohstoffe wiederverwenden. Es ist einfach eine ganz große Schande, dass wir heute Produkte herstellen und einfach danach, nach dem ersten Gebrauch wegwerfen und einfach es uns auch egal ist, was danach mit den Rohstoffen passiert. Weil es ist ja eben eigentlich gar kein Müll, sondern es ist ja wertvolles Material und von daher ist das so, äh, das, was, was ich persönlich promoten möchte, dass wir mehr Rohstoffe wiederverwenden. Und da ist eben der Yogamarkt ein sehr ähm, passender, weil da in der Regel zumindest Leute ne, sind, die eh schon ein bewusstes Mindset haben. So, das ist aber nicht das Einzige, was wir, was wir irgendwie besser machen, sondern ähm, wir haben uns das Ziel gesetzt, einen Teil der Einnahmen zu spenden. Das ist jetzt im Crowdfunding erstmal 1 Euro pro Matte und mit jeder ähm, Mattenart geht zwar quasi der eine Euro an eine andere Initiative. Und perspektivisch wird das dann mehr, aber dafür müssen wir halt erstmal noch ein bisschen aufbauen. Mhm.
0: Ihr plant perspektivisch auch ähm, nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzip die Matte zu entwerfen und mhm. zu produzieren. Kannst du uns das mal erklären, was äh, es damit auf sich hat?
2: Ja, genau. Also Cradle-to-Cradle -Cradle hat ja ähm, die Zielsetzung, Kreislaufwirtschaft äh, zu etablieren. Äh, also Rohstoffe ständig in einem Kreislauf zu halten, sodass eben kein Müll mehr entsteht das wird jetzt kompliziert mit dem technischen und einem natürlichen auf Damit fangen wir jetzt nicht an. Auf jeden Fall Wer das weiterlesen will, kann
0: sich Michael Braunger dazu anhören anle genau. anle oder anlesen. Genau. Sehr interessant. Auch wiederum einer, der in Lüneburg ständig ein- und ausgeht und da auch so eine große Konferenz alljährlich äh, abhandelt. Ja. Aber auch ein ziemlicher Kauz, muss man sagen.
2: Ja, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ja. Ich habe ihn leider verpasst auf den Entrepreneurship Summit in Berlin. Kauzuck. Uh. Ja, genau.
0: Ja, es <lacht> mit Power wieder lustig. Ähm, aber genau, also das ist das Kreislaufprinzip. Und was ich interessant fand, äh, dass euer Hersteller in Taiwan ja eigentlich schon dann, also danach handelt teilweise oder das anstrebt? Oder ja, wie definitiv. Ist
2: das? Also es ist richtig krass, weil ich sitze halt so beim äh, Mittagessen mit diesem Lieferanten und er erzählt mir halt so, ja, also jeder Mitarbeiter, der irgendwie bei uns äh, eingestellt wird, der kriegt halt dieses Buch von Professor Dr. Braungart. Und Auf ich da so... <lacht>
0: <lacht> Oder wie die sind nee, übersetzt.
2: Nee, wahrscheinlich auf Englisch, hoffe ich. Oder sogar auf, auf Chinesisch, im besten Fall. Damit sie das auch wirklich alle verstehen. Fand ich auf jeden Fall mega krass. Also, man sitzt da in Asien irgendwo in einem Restaurant und der erzählt einem vom Professor Dr. Braungart. Richtig cool.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Das heißt also, der unterstützt euch auch darin, dass ihr Stück für Stück weiterkommt, weil zurzeit muss man tatsächlich ja auch mal anmerken, ihr ähm, ja, benutzt zwar recyceltes äh, Plastik, um die Matte herzustellen, aber am Ende, wenn die entsorgt ja. wird, habt ihr das gleiche Problem wie alle anderen auch, ja. dann äh, landet die Matte in der Müllverbrennung, weil man ja. die Stoffe nicht auseinander dividieren Hast kann. Also
2: komplett recht und ist ein, also für mich persönlich äh, war das ein, ein Riesenthema irgendwann zu Beginn des Projektes, weil ich genau wusste das wäre eine Matte herstellen, die vermutlich in ihrem Leben nicht recycelt werden kann. Und sicher war ich mir da nicht, weil es vielleicht auch Methoden geben wird, irgendwie diese beiden Stoffe wieder zu trennen. Ähm, bin dann aber hingegangen und habe mit verschiedenen Experten ähm, gesprochen, einer Beraterin, die, ähm, die zum Thema Kreislaufwirtschaft berät. Und die hat, mit der hatte ich so dieses Thema gespiegelt. Und sie hatte gesagt, so, ja, aber wie ist das denn in der Praxis? Nur weil eine Matte theoretisch recyclingfähig ist, heißt das ja nicht, dass es auch wirklich, wirklich passiert. Habe dann mit äh, Plastship gesprochen, die bauen so einen Marktplatz für ähm, recycelte Rohstoffe auf und ähm, die waren super, super hilfreich, weil sie nämlich an Kautschukverwerter quasi gegangen sind, also aus der Reifenindustrie insbesondere und ähm, mal nachgefragt haben, ob die unsere Matten nicht irgendwie mit in ihren Kreislauf reinnehmen könnten, wenn die wiederkommen oder ne, wenn, die, also wenn die aufgebraucht sind oder verbraucht, wie auch immer. Und da war das Ergebnis so, ja, nee, also die Ströme sind dann so klein, dass es halt Völlig utopisch ist das irgendwie aufzubauen. Das bedeutet, auch wenn eine Matte heute theoretisch Recyclingfähig ist, bringt das halt impact überhaupt nichts. Und dann war halt so der Gedanke, okay, wenn wir, also wie generieren wir quasi mehr Impact? Und das ist halt heute, dadurch, dass es diese Stoffströme noch nicht gibt, dann der Fall, wenn wir den das, was ins Produkt reingeht, verbessern. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, doch dieses Projekt weiterzumachen. Aber tatsächlich hatte ich eine kleine Sinnkrise.
0: Okay. Ja, das ist gerade interessant für die Leute, glaube ich, das auch mal nachzuvollziehen. Aber gibt es jetzt irgendwelche konkreten Ansätze jetzt ganz, also ganz konkret bei eurem Produkt, bei der Yogamatte, wie man das Cradle to Cradle lösen kann? Also ist da euer Produzent in Taiwan schon mit irgendwelchen Ideen am tüfteln um und kann sagen, naja, in zwei drei Jahren sind wir vielleicht so weit und wir können euch eine Matte ähm, hier ausliefern, die tatsächlich diesen Ansprüchen genügt?
2: Tatsächlich sind wir da dran. Man bräuchte halt ein bisschen Forschung. Also es gibt heute keinen Stoff, der rutschfest ist und mit dem man eine Matte aus einem Monomaterial, was ja das Ziel wäre, um es Recycling zu machen, herstellen kann. Das bedeutet, da muss ein bisschen Forschung betrieben werden, wo der Lieferant jetzt, also glaube ich, jetzt auch nicht ganz der Richtige ist. Da muss man, glaube ich, noch einen Step vorher anfangen und irgendwie mit Traunhofer oder so zusammenarbeiten, ja.
0: Was ihr ja schon macht, habe ich eben äh, erfahren. Wo wir hoffentlich bald
2: dran sind, äh, drückt uns die Daumen für äh, Mittwoch, für morgen und übermorgen, dass wir da noch einen Partner finden, aber zumindest haben wir schon mal einen Workshop. Ja.
0: Nicht schlecht auf jeden Fall. Und das während äh, der großen Crowdfunding-Kampagne, die ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Ja. Ähm, <lacht> wie seid ihr da gerade am Start bei genau. Startnext?
2: Genau, also wir sind ähm, so seit zweieinhalb Wochen ungefähr am Laufen. Es läuft jetzt noch zwei Wochen äh, und stehen gerade bei 18.000 Euro von 30. Also wir brauchen noch ein bisschen.
1: Und wofür braucht ihr das?
2: <lacht> Für die ersten 500 Matten.
1: Okay, heißt, ihr habt euch bis jetzt von eurem Ersparten über Wassergarten. ist ja auch immer wichtig, wenn man ne, über das Thema Gründen spricht, ja, dass ja. man sich erstmal fragt, gut, äh, schön und gut, dass man die Idee hat und das machen möchte, aber wie ja. kann ich es überhaupt, wie, wie kriege ich es in der Realität finanziert? Ja. Das heißt, bis jetzt habt ihr eigentlich mehr oder weniger von eurem Ersparten gelebt und Urlaub gemacht mhm. ähm, und äh, jetzt sagt ihr, hey, wir möchten die ersten 500 Matten produzieren ähm, und dafür brauchen wir 30.000 Euro.
0: So
2: ist
1: es. Ja. Genau, okay. also
2: tatsächlich hat Hanna bis äh, heute gearbeitet. Wir haben jetzt beide eine Unterstützung vom, Gott sei Dank, dem deutschen Staat, der ja Gründerzuschüsse gewährt. Das ist schon mal gut. Äh, ja, aber so eine Doppelbelastung geht halt irgendwie auch nicht und von daher, ja.
1: Gut, Crowdfunding heißt, ihr schreibt das äh, öffentlich im Internet aus und sagt, Leute, äh, gebt uns doch mal ein bisschen Geld oder kauft uns eine Matte im Vorfeld ab, äh, dass wir quasi schon mal sichere Bestellungen haben. So bekommen wir das Geld zusammen, um diese 500 Matten zu produzieren. Warum habt ihr euch für ein Crowdfunding entschieden und nicht vielleicht für ein Funding über einen Investor?
2: Weil das für uns halt neben der Tatsache, dass wir hoffentlich die ersten 500 Matten finanzieren können, ist es halt für uns ein super Proof of Concept, dass wir wissen, die Mathe funktioniert halt tatsächlich und es besteht Nachfrage dafür. Weil nur dann, hab, also habe ich persönlich quasi auch die Sicherheit, dass wenn ich jetzt Geld quasi aufnehme, das könnte man ja auch, neben dem Investor könnte man auch einfach Geld aufnehmen von der Bank, ähm, dann habe ich die Sicherheit, okay, ich werd vermutlich auch Kunden danach haben, wenn ich das jetzt tue und nehme nicht einfach äh, ne, Schulden auf und äh, sitze dann auf den Matten.
1: Dafür habt ihr halt am Anfang auch erstmal nur 30.000 Euro und 500 Matten.
2: Ja, dann, dann bedeutet das ziemlich schnell noch ziemlich viel mehr Arbeit ja, mhm. danach.
1: Oder nochmal ja. Cloudfunden,
0: ne?
2: Ja, nee, nee, irgendwann hört's auf. Das <lacht> halten wir, glaube ich, schnell, so schnell kein zweites Mal durch.
0: <lacht> was sind so die größten Herausforderungen äh, gerade bei euch, ähm, um, um den Leuten mal einen Eindruck davon zu bekommen, was hinter so einer Kampagne steht?
2: die größten Herausforderungen sind, also die Vielzahl der Sachen, die man tun kann und sich dann für die Wichtigsten zu entscheiden, weil es ist halt einfach, also es ist halt unfassbar schwer, so viele Leute zu erreichen, dass man wirklich 30.000 Euro einsammelt und wir haben ja wirklich schon uns, wir sind ja nicht mega blauäugig rangegangen und haben einfach diese Seite online gestellt und wir dachten, es läuft so, sondern wir haben ja schon vorher uns eine Crowd aufgebaut, Events gemacht und ich weiß nicht, wir waren auf Social Media unterwegs und haben viel, viel vorbereitet, hatten also schon eine Crowd am Anfang. Das hat dazu geführt, dass wir ziemlich schnell auch die ersten 10.000 Euro drin hatten am ersten Wochenende. Und jetzt ist es halt aber einfach zäh. Und ja, es ist so schwer, so viele Leute zu erreichen. Deswegen sind wir die ganze Zeit am Rotieren und, und zeigen die Matte und sind irgendwie nur quasi auf Mattenmissionen in unterschiedlichen deutschen Städten. Ich bin, glaube ich, heute... Heute ist der, genau, heute oder diese Woche bin ich, glaube ich, noch irgendwie in, in drei oder vier verschiedenen Städten unterwegs und bin dann nächste Woche oh. endlich mal wieder in Köln. Also ja.
0: ja, also hier auch nochmal an der Stelle der Aufruf, äh, startnext.com slash glaube ich. So ist richtig. es. Richtig, wir werden das auch nochmal in die Shownotes packen und im Intro und im Outro. Also ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst nachher auf jeden Fall eine Matte euch holen oder euch zumindest mal eine Postkarte fanden für, ich weiß nicht, wie das äh, der kleinste Betrag ist.
2: Es gibt ein richtig cooles Break-Free-From-Plastic-Kit. Damit ihr ein nachhaltiger leben könnt, zum Beispiel mit äh, so, einem, so einer Bienenwachsfolie statt einer Alufolie für 25 Euro.
0: Siehste, also das hat nun ja wirklich jeder. Zur Hand, würde ich mal sagen. Und außerdem gibt es ja bestimmt ein paar Leute, die da draußen gerne Yoga machen und die auch wirklich einen richtig praktischen Nutzen dann von der Matte haben.
2: Genau, stimmt auch nicht ganz. Man kann natürlich einfach auch mit einem freien Betrag unterstützen und dann zählt auch jeder ja. Fünfer, sage ich mal.
0: Ich natürlich als alter Next veteran hier, ne? Paul, an der Stelle kann es natürlich nur empfehlen. Witzigerweise habe ich, ähm, hab ich jetzt schon zum dritten Mal erwähnt, ich habe mit Tagen von Sneaker Rescue am Wochenende sprechen dürfen auf dem Heldenmarkt. Der hat auch eine kleine Crowdfunding-Kampagne gestartet im Januar. Die ich tatsächlich sogar auch unterstützt habe, wie ich so ungefähr alles unterstütze auf Startnext. Aber das war wirklich eine der allerwenigsten Kampagnen, die nicht geklappt hat, die leider nicht erfolgreich waren. Er ist mittlerweile sehr erfolgreich trotzdem mit seinem Business. Also auch äh, für euch, selbst mhm. wenn es nicht klappen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, aber selbst wenn es nicht klappen sollte, ist danach nicht der Weltuntergang vorprogrammiert, sondern es geht weiter und meistens dann sogar sehr erfolgreich weiter, weil man diese Medienaufmerksamkeit, äh, die man dadurch bekommt oft, ähm, eben dann doch ganz gut nutzen kann im Nachgang. Und vor allen Dingen, wenn man halt ein Proof of Concept hatte, wie du das schon erwähnt hattest. Naja, auf jeden Fall, der meinte nämlich auch, naja, wir haben, wir haben das so ganz gemütlich gemacht. Wir haben da irgendwie das auch online gestellt und dann mal guck, geguckt, was passiert. Und äh, da, ist, da ist tatsächlich dann nicht so viel passiert. Also man muss tatsächlich echt dann 30, 40 Tage, wie lange die Kampagne dann geht, muss man richtig, richtig krass durchziehen. Ähm, das ja. ist schon nicht ohne, ja. ja. Also Respekt, äh, was ihr da gerade leistet. Ähm, ansonsten, wie äh, teilt ihr euch so auf? Du bist ja nicht alleine, du bist mit Hannah, deiner Mitgründerin, am Start. Und dann gibt es noch eine dritte Genau. Im genau. Bunde. Ähm, wie äh, teilt ihr euch so die Arbeit auf und ähm, wie arbeitet ihr auch zusammen, obwohl ihr nicht in derselben Stadt wohnt?
2: Mhm. Äh, also bei Hannah und mir ergibt sich das irgendwie interessanterweise Ziemlich automatisch so. Also dadurch, dass wir einfach irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Hanna macht ganz viel so Kommunikation, Marketing, ähm, das ganze Thema mit Social Media. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich da gar nicht so tief einsteigen muss. <lacht> und ich bringe halt eben diese ganze einkaufs know how mit. So, deswegen ist da die Aufteilung irgendwie ziemlich klar und deutlich. Äh, dann äh, fehlte uns jemand für die Grafik. Und da kam eben dann Frederike ins Spiel, die sich... Richtig, richtig, richtig dolle für Yoyoka engagiert. Und ähm, genau, die jetzt so die Dritte im Bunde ist, die die ganze Grafik macht. Was wir gerade alle machen, weil es halt so wichtig ist, halt irgendwie Vertrieb mit Leuten reden und, und die Mathe vorstellen. Ja.
0: Warum glaubst du, dass ähm, Yoga sich derzeit oder auch letztendlich in den letzten Jahren schon so einer großen und weiter steigenden Beliebtheit erfreut. Ist das so ein bisschen auch ein Spiegelbild unserer Zeit, dass alle mega gestresst sind und dann im Yoga ihr Heil suchen und versuchen, mal ein bisschen runterzukommen?
2: Ja, definitiv. Also ich, also die Anzahl der Eindrücke, die wir halt heute haben, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es sind halt unfassbar viele Eindrücke, die jeden Tag auf uns einströmen. Äh, plus diese ganzen Ablenkungen. Also wenn man, wenn ich so an einen Arbeitstag irgendwie bei der Rebe zurückdenke, dann ist so die Anzahl der Ablenkungen, kann ich halt irgendwie, glaube ich, konnte ich nicht zählen, so ungefähr. Das heißt, sich zu konzentrieren ist mega schwierig. Und äh, ja, da bietet Yoga einfach eine super Möglichkeit, um ähm, mal wieder endlich zu sich zu kommen und Kraft zu sammeln für die Welt da draußen.
0: Aber es ähm, bekämpft ja eigentlich nur die Symptome, oder? Ja, also, nee, äh, ich meine, also äh, wäre es vielleicht nicht auch sinnvoller, einfach sich ah, mal die Ursachen okay. für den Stress anzuschauen und ja, zu schauen, ja. warum man die ganze Zeit so gestresst und abgelenkt ist? Ja,
2: also tatsächlich hilft Yoga dabei. Ähm, resilienter zu werden, also ne, sich besser zu schützen gegen diese ähm, Dinge von außen, die auf einen einströmen. Aber du hast natürlich recht, dass halt man vielleicht irgendwie einfach auch die Umwelt ändern könnte. Das ist nur die Frage, was der einfachere Weg ist. <lacht> ja. ja, was glaubst du? Ja, ich glaube, irgendwie das System zu verändern wird noch ein bisschen dauern. Es so. ist gut, wenn wir anfangen und ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass wir anfangen. Und ich finde auch, dass man sieht, dass das ähm, dass immer mehr Leute erkennen, dass es wichtig ist, sich gut um Mitarbeiter zu kümmern, dass es wichtig ist, äh, Pausen einzulegen und dass sie auch irgendwie, dass es halt sinnvoll ist, ne, was wir eben hatten. Ähm, dennoch glaube ich, dass es super herausfordernd ist, so tatsächlich das, das ganze System so also zu verändern. Plus, manche Dinge sind einfach auch nicht mehr wegzudenken. Ne? Das Smartphone, was ja irgendwie so 1A-Ablenkungsmaschine ist, ist einfach so toller so Tag von unserem Alltag, dass es aus meiner Sicht kaum mehr wegzudenken ist.
1: Mhm. Und äh, jetzt hast du vorhin gesagt, du hast auch einen spirituellen Zugang mhm. zum Yoga. Ähm, und äh, für viele ist Yoga halt eben auch nicht nur ein Sport. Äh, andererseits gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Leute, die das nicht verstehen können und die sagen, gut, die, die halt ein bisschen spirituell unterwegs sind, die machen halt Yoga und deswegen... Gehen sie auch davon aus, dass es ein bisschen spiritueller ist, weil es sozusagen noch ein bisschen theoretisches Beiwerk gibt, aber im Grunde genommen könnte man auch in die Bewegungsabläufe vom Fußball spirituelle Gedanken reinlegen und, und da ähnlich viel Kraft vielleicht rausziehen. Aber wie erklärst du jetzt jemandem, der vielleicht nicht diesen Zugang hat, warum Yoga halt nicht nur ein Sport ist?
2: Yoga ist, ähm, hat witzigerweise noch eine Yogalehrerin, mit der wir ein Event organisiert haben, am Samstag erklärt. Äh, und zwar hat sie gesagt: Ja, Yoga ist halt immer die Verbindung von Atem und Bewegung. Und darum.
1: Natürlich, also ich sage ja sagen, im Fußball arbeitet man ja auch.
2: Ja, aber du hast nie den Fokus auf den Atem. Der Atem ist im Yoga der Schlüssel dazu, ins Hier und Jetzt zu kommen und äh, auch Energie zu tanken, weil Atem ist Prana, ist Energie.
0: Es geht also auch um Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin, Paul. Fußball ist einfach nur auf die Fresse und los geht's.
2: Wobei, ich muss ja auch sagen, Yoga soll ja eigentlich nur zur Meditation hinführen und wenn du halt im Fußball deinen Kopf endlich mal ausschaltest, dann ist halt Fußball für dich vielleicht genauso geil wie Yoga für mich. So, dann ist es irgendwie... Das ist halt eigentlich das Ziel. Das Ziel ist, die Gedanken auszuschalten. Und das kann man auch auf andere Art und Weise.
0: Oder Marathon laufen. Paul ist ja großer Marathonläufer. Genau. Ist ja stark durch die, durch die Hügellandschaft von Athen gelaufen am Wochenende. Hast du auch abgeschaltet? Ich bin ja nicht gelaufen, deswegen war ich ja so angepisst. Ne?
1: Ja. Da wolltest du jetzt nochmal drauf hinaus. Gut, super. <lacht> ja, übrigens, Meditation, das ist jetzt ein kleiner fun fact den ich hier mal abgeben muss. Ich habe nämlich, anstatt zu laufen, ein bisschen gelesen. Und da habe ich einen äh, Aufsatz von dem Nils Bierbaumer gelesen. Und das ist ein, ähm, ich glaube, österreichischer äh, Neurologe und Psychiater, mhm. ähm, der früher in so einer Jugendgang war und total der Pflege war, bis ihm sein Vater angedroht hatte, dass er irgendwie eine Polstereilehre machen muss, äh, wenn, er, wenn er sich nicht jetzt irgendwie studiert. Und der hat super viele irre Sachen gemacht, zum Beispiel in der Konfrontationstherapie äh, sich mit äh, neurotischen Patienten äh, Hundekot aus dem Park ins Gesicht geschmiert, äh, hat einen äh, Angstpatienten äh, auf, in seinen Mercedes-Sitz geschnallt und ist mit dem äh, immer wieder komplett schnell über rote Ampeln gefahren, bis er sich wieder getraut hat Auto zu fahren. Und der Typ ist der erste, der mit Locked-In-Patienten Kontakt aufgebaut hat. Also mit Leuten, die aufgrund von Muskellähmung irgendwann sich nicht mehr bewegen können, aber eigentlich noch klar denken können. Und es ähm, gibt auch einen schönen Film übrigens, äh, Schmetterling und Taucherglocke, wo der Chefredakteur der französischen L, glaube ich, einen Unfall hat und dann äh, selber quasi zu einem Locked-In-Patienten wird. Äh, sehr lebensbejahender Film und ein tolles Buch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er das aber geschafft, indem er... Ähm, indem er mit den Patienten ein Verfahren oder ein System aufgebaut hat, wie die ihren Blutdruck im Gehirn regulieren können und so halt mit der Außenwelt kommunizieren. Und er hat, pass auf, und er hat herausgefunden, dass, oder sein Standpunkt ist nämlich, dass eine Patientenverfügung bei Locked-In-Patienten irgendwie das Schlimmste ist, was es gibt, weil die Lebensqualität von Locked-In-Patienten, sagt er, im Durchschnitt fast noch höher ist als die von ganz normalen Menschen. Wenn sie noch ein soziales Umfeld haben, das heißt irgendjemand, der sie pflegt. Und die Begründung ist total interessant, hat was mit Meditation zu tun. Er sagt nämlich, dass Locked-In-Patienten am Anfang natürlich, wenn ihre Muskeln schwinden und sie sich irgendwann nicht mehr bewegen können, dass das ganz schlimm ist für die und dass dann auch die Lebensqualität sinkt. Aber wenn sie erstmal den Zustand erreicht haben, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen können und wenn der Verstand sich damit abfindet, dass es so ist, das heißt, wenn jeder Wunsch mit der Nichterfüllung beantwortet wird, kommst du irgendwann in so einen Zustand, den äh, die Buddhisten auch mit irgendwie absoluter Offenheit oder so beschreiben, dass du halt eigentlich auch gar nichts mehr so richtig wünschst und begehrst und einfach nur noch bist. Und er äh, meint halt, er ist wirklich felsenfest überzeugt davon, dass der Zustand als Locked-In-Patient dem der Meditation eigentlich gleicht und dass deswegen die Lebensqualität von den Menschen und die Lebenszufriedenheit auch relativ gesehen äh, hoch ist. Fand ich super interessant Mega. und äh, faszinierend. Ja. Egal, ob das jetzt dann so ist oder nicht, aber den Gedanken fand ich schon mal irre.
2: Also macht voll Sinn, ne weil man, also die Lehre im Yoga, habe ich dann ja in der yoga lernen dürfen, ist ja, so, wenn wir es schaffen, die ganzen Dinge, an denen wir so anhaften, heißt es da immer, loszulassen, ne? unser Auto und unser Job und unsere Freunde und äh, weiß nicht, alles, was wir halt im Leben irgendwie die ganze Zeit unbedingt erreichen wollen, wenn wir es schaffen, davon wegzukommen dass die uns nicht mehr wichtig sind, sondern dass wir zufrieden sind einfach mit dem, wie es halt gerade ist, so, dann kommen wir in diesen Zustand von, heißt dann Samadhi, ne? also Erleuchtung. Und das ist ja dann genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, beziehungsweise er beschrieben hat, dass äh, man keine Wünsche mehr hat. Ja.
0: Wovon willst du gerade wegkommen? <lacht> Aktuell?
2: <lacht> Welche Anhaftung ich quasi hinter mir lassen will? Oh Gott. Ähm,
0: Muss jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht so die Top 2, 3?
2: Geil wäre, davon wegzukommen, dass ich Zeit zu Hause benötige, um wieder klar so kommen.
0: <lacht> okay, äh, das können wir dann für nach dem Crowdfunding uns merken, ja. Genau. <lacht> und sonst noch so.
2: Äh, wohin will ich wegkommen?
0: Also, also ganz so, ehrlich, so, so materielle dumme Sachen sind ja einfach
2: tatsächlicherweise nicht so wichtig irgendwie. Ich finde es irgendwie auch blöd zu sagen, so, ja, nee, natürlich sind mir meine Freunde wichtig und das soll auch bitte genauso bleiben. Vielleicht will ich einfach nicht diese krasse krasse Mega-Samadhi erreichen. So. Ähm, aber wovon will ich weg? Was sind Sachen, die eigentlich nicht wichtig sind? Hm. Vielleicht, dass, dass ich es schade finde, dass manche Menschen sich nicht so oft bei mir melden, wie ich es gerne hätte, wie ich mich freuen würde.
0: Okay, aber das, ja, das, das, mhm. da bist du ja nur bedingt äh, fähig, das zu ändern. quasi. Das ja, liegt ja, ja aber auch trotzdem an wünsche ich es mir, ja. Okay, ja, ich dachte eher so an, an irgendwelche Angewohnheiten, äh, die dich stören, vielleicht. Und mir äh, die selber. du dir, ja genau, die du und die du ändern möchtest.
2: Hm. Gibt es bestimmt was, aber irgendwie das klingt <lacht> jetzt voll blöd, aber ich weiß es gerade nicht.
0: Okay, dann bin ich aber schon mit, <lacht> ganz gut mit dir im Rein.
2: Ja, vielleicht.
1: Ich habe mich gerade richtig angesprochen gefühlt.
2: Oh.
1: Weil ich das Gefühl habe, ich melde mich bei manchen Leuten zu selten. Na dann. <lacht> Kann ich mich einfach bei dir melden, oder? Dann das, ist das kannst auf jeden Fall. Freue ich ja. mich sehr. Ähm, Lasse, Ich habe ja eigentlich mal die letzte Frage, oder? Genau, die hast du jetzt. Ja. Ähm, hast du eine letzte Frage? An euch. Höflicherweise Darf ich möchte Frank, ich denn? Nee, oder Ja, natürlich. Wow.
2: Ähm, was treibt euch, das, den Podcast zu machen? Oh.
1: Soll ich antworten? Du
0: hast die letzte Antwort, Paul. Achso, oh, ich habe die letzte Antwort.
1: Mann, einfach, weil es äh, also in erster Linie hat uns das voll viel Spaß gemacht, weil wir selber super gerne Podcasts hören und ähm, mittlerweile weiß ich es einfach total zu schätzen, ähm, wenn man in diesen Zustand reinkommt vom bewussten Zuhören und Fragen stellen und, und sich interessieren. Weil man weiß ja, okay, ich möchte jetzt eine Stunde lang auch ein äh, guter Zuhörer sein und irgendwie Gesprächspartner und das kann man im Alltag manchmal nicht so leicht erzwingen. Manchmal sitze ich irgendwie bei Gesprächen äh, mit Freunden an der Bar, wo dann auch irgendwie Bekannte oder Unbekannte dazukommen. Und ich lasse erstmal meine Kollegen die Drecksarbeit erledigen, den ganzen Smalltalk ganz am Anfang und wenn es da irgendwann ein interessantes Thema gibt, dann steige ich ein und sage so, jo, jetzt bin ich wieder dabei bei der äh, Unterhaltung und das finde ich aber manchmal ein bisschen schade, weil ich merke, dass äh, das ein unglaubliches Talent ist, wenn man sich auch für Sachen äh, irgendwie so generell interessiert und einfach alles super spannend findet, auch wenn das irgendwie manchmal schwierig ist, aber es ist schön, dass man sozusagen dann immer so eine wiederkehrende Übung hat und irgendwie ja. eine, eine Plattform, wo man äh, einfach ganz wach und interessiert Dinge aufnehmen kann und abgesehen davon, dass es äh, irgendwie auch cool ist, wenn andere dann zuhören und man irgendwie viele Leute mit diesen solchen Inhalten erreichen kann und wir, glaube ich, auch inhaltlich sagen, dass wir möchten, dass viel mehr Leute äh, Leute kennen wiederum, die äh, so Sachen machen wie du. Ähm, äh, ist es äh, einfach äh, cool, weil man im Zweifel, selbst wenn niemand zuhören würde, hätten wir jetzt 39 Gespräche gehabt, die einfach richtig gut waren, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und das ist so ein bisschen so mein Antrieb. Ja, ich glaube, dem ist nichts
0: Nichts oder zumindest nicht viel hinzuzufügen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Podcast ist ein wahnsinnig gutes Medium, um selbst zu lernen. Also auch als Zuhörer lerne ich viel. Ich höre auch selbst einfach viel Podcast. Und äh, selbst einen Podcast zu führen oder selbst einen Podcast irgendwie zu machen, ähm, ist dann eben nochmal etwas Besonderes, weil man eben auch selbst natürlich entscheiden kann oder mitentscheiden kann, wie man jetzt zum Beispiel spricht. Ne? Und ähm, ja. Und man hat echt, echt immer einmal die Woche oder auch mehrmals die Woche ähm, ein, zwei Stunden mal, um irgendwie genau runterzufahren und das ist auch was von Meditation, so ein Gespräch hier zu führen und sich da voll und ganz auf die Person dann zu fokussieren und zu konzentrieren und kein Handy dabei zu haben und so weiter, also… Auch, auch unter dem Aspekt. Cool, aber das ist eigentlich mal ein im Format, was wir uns merken könnten, dass immer unser Gast die letzte Frage stellt, Paul. Das war ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter ein Flug hier oder ein dir, Christine. Sehr gut, da ja, finde ich auch richtig Vielleicht hast du schön. dich damit jetzt in unserem Podcast für immer verewigt ja. in, in jeder Folge.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Finde ich auch richtig schön, dass wir dieses Thema aktives Zuhören am Ende noch mal so anschneiden konnten, weil es auch aus meiner Sicht auch mega, mega wichtig einfach genug, also gut, gut zuzuhören, ja.
0: Gut, also dann bedanken wir uns ganz herzlich für deinen Besuch, wünschen dir und auch natürlich Hanna und Friederike ganz, ganz viel Erfolg beim Crowdfunding. Wir werden das nochmal über alle Kanäle hier raushauen und, ähm, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei, bei der nächsten Gelegenheit.
1: Ja, ich habe ja schon vor dem Gespräch von dir irgendwie einen Yogagutschein angeboten bekommen, den muss ich äh, endlich mal erfüllen, weil ich wirklich schon seit einem halben Jahr zum Yoga will und irgendwie einfach nicht damit anfangen.
2: Ja, das scheiße, äh, Yoga
1: stresst mich schon, bevor ich es gemacht habe. <lacht>
2: Du musst es einfach mal ausprobieren, bestell dir einfach eines unserer Geschenke, dann kriegst du den Gutschein dazu. Okay,
1: kann nur besser werden. Also, vielen Dank nochmal. Ja? Gerne. Tschüss. So, und jetzt sind wir hier wieder zu zweit in deinem Ohr. Ich habe ja im Intro schon gesagt, dass wir uns nach dem Gespräch zu dritt äh, wiedersehen oder wiederhören. Das setzen äh, wir wieder in äh, trauter Dreisamkeit. Genau, ich bin auch dabei.
0: Und jetzt können wir ablässern über Christine. Jetzt geht's richtig los. Ja, Yoga. Yoga, ne? Boah, Yoga, hör mir auf. Hör mir auf mit Yoga. Paul, ich bin gespannt auf deine ersten Yoga-Moves. Ja. Darf ich da dabei sein? Nee, darfst du nicht. Hast du generell noch nie Yoga gemacht? Ja, halt so im, im
1: Kindergarten, Kinder-Yoga und vielleicht mal irgendwo in der Schule oder, oder so. Woher bist du denn? Da gab es doch gar kein Yoga. Doch, doch, doch.
0: In den 80ern oder was? Ja, ja irgendwie sowas gab es ja. schon. Doch, ja, ja. daran erinnere ich mich. Und, ähm, ja. Das nannte man damals aber noch Aerobic. Und es war auch noch ein bisschen wie ohne Meditation. Nee, lass, ich
1: bin nicht so alt wie du. Das vergisst du zwar gerne aber bei mir gab es schon Yoga in meiner Kindergartenzeit. Ähm, ich glaube, aber ja bestimmt auch diese
0: geilen, geilen 80er-Jahre Aerobic-Videos angeguckt, wo die Mädels dann so in ganz knappen Höschen nee, und engen nee, Shorts nicht, und so rumlaufen. Weil, ja weil ich ja erst in den 90ern geboren wurde. Aber da hast du dir bestimmt die 80er-Videos angeguckt. Nee, ich habe mir die 90er-Videos angeguckt. Ja, da war ja aber dann schon wieder Aerobics nicht mehr so angesagt, sondern Techno.
1: Ja, das Einzige, was ich mir angeguckt habe, war das Video von Eric Price, wo Call on Me, oh, wo diese 80er-Videos... Das 80er war wirklich, Videos, äh, das so ein war wirklich sehr gut, das
0: Video. Also für alle Männer zumindest, die irgendwie sehr stumpf ähm, ja.
1: programmiert sind. Du, ich fand es vom feministischen Standpunkt kritisch. Aber, aber gut, das musst du... Also wenn du es toll fandst, ähm, ja, das ist deine Sache, ne? Man, ähm, hat immer, man
0: hat immer zwei Herzen in der Brust, die da schlagen.
1: Mindestens. Michel Friedmann hat gesagt, <lacht> er
0: hat tausend Seelen in einem Brust. Ja gut, Michel Friedmann ist natürlich auch wirklich... Ein 1000 ne? Ein 1000 Sasser, ein anderes Level, da kommen wir nicht ran, Paul. Das ist auf jeden Fall hier ein erklärtes Lebensziel, irgendwann mal
1: so an die Greatness von Michelle Friedmann ranzukommen. Deswegen, lass uns einsteigen. Wollen wir den mal in Podcast einladen? Ja, können wir natürlich machen, aber wird nicht so ganz easy sein. Wieso? Weil
0: der, glaube ich, ziemlich selektiv ist. Kommt drauf an, wenn man ihm hier echt eine gute Leine hinlegt, <lacht> dann könnte er sich schon überreden lassen. War das jetzt ein Kokswitz? Das war ein Kokswitz. Okay. Vielleicht ist er mittlerweile auch clean. Ja, lasse so,
1: bekommen wir den ganz bestimmt nicht hierher mit deinen Kokswitzen.
0: Wir waren beim Thema Yoga stehen geblieben. Genau. Yoga, äh, also äh, Paul. Ähm, wann ja, ich
1: bin ja, also auch wenn ich jetzt noch kein Yoga gemacht habe, ich bin großer, großer Verfechter davon. Ich glaube nämlich voll dran. Und deswegen will ich es ja auch unbedingt machen, weil ich wirklich glaube, dass mir das in allen Fasern und äh, Lebenslagen guttun würde. Ich bin nur wirklich noch nicht dazu gekommen, weil ich immer auch so ein Typ bin, entweder ich mache es richtig und dann so dreimal die Woche gleich oder ich mache es gar nicht. Also so mit mal probieren hier und so, das finde ich gar, ganz blöd. Wenn, dann mache ich es und dann mache ich es auch gleich ein Jahr und ich muss jetzt irgendwann anfangen, werde ich auch und dann hole ich mir eine Matte von Jojoka Yo hier irgendwie mit einem schönen Discount ähm, und den auch natürlich alle Zuhörer bekommen können. Einfach mal bei Yo-Yoka nachschauen, nachfragen. Ähm, ich fand es äh, dementsprechend auch super cool. Ich habe ja die Matte im Nachhinein nochmal angefasst. Die hat wirklich ziemlich viel Grip. Also mehr als die Tonmatten da bei mir im, im Fitnessstudio. Und ähm, auch die Art und Weise, wie Christine darüber gesprochen hat, ja, mit dass sie es sehr bedauert hat, dass äh, das Cradle-to-Cradle-Verfahren oder, oder der Ansatz, der noch nicht durchgezogen werden konnte, das ist aber auch, selbst wenn er hätte durchgezogen werden können, wahrscheinlich nicht viel Impact gehabt hätte, zeigt, dass sich da wirklich Gedanken gemacht werden, dass es nicht nur eben mal kurz so ein kleiner Marketing-Gag ist. Ich glaube auch aus ihrer Vergangenheit heraus kann man das gut rauslesen und rausfühlen, dass, dass sie das ziemlich ernst meint und dass es eine Herzen, ein Herzensangelegenheit ist. Und was ich auch spannend finde, ist, dass wir jetzt auch einfach mal noch wieder jemanden nach der letzten Folge mit Benito Foods und der, der Lara Schuhwerk eine junge Gründerin hatten, die ziemlich am Anfang steht. Hm weil wir halt, wie gesagt, einfach viel zu wenig junge Gründerinnen haben. Ne? 14 Prozent der Gründungen sind halt nur aus, äh, weib kommen aus weiblichen Händen und werden in weiblichen Köpfen gedacht und es ist zu wenig und deswegen ist es auch gut, wenn man viel mehr Beispiele zeigt von weiblichen Gründerinnen, die da ja gerade mittendrin sind im Struggle, damit äh, man merkt, ey, wenn du irgendwie gerade ein Problem hast oder vielleicht noch nicht angefangen hast, da bist du nicht alleine mit, das haben auch andere schon hinter sich und das geht trotzdem, genau das ist der Weg.
0: Ja, und die den Mut be beweisen und äh, das Risiko auf sich nehmen, das Ganze dann durchzuziehen. Und was ich ja wirklich spannend fand bei Christine ist, dass sie äh, diese Yoga-Ausbildung gemacht hat, ohne das Ziel zu haben, am Ende Yogalehrerin zu sein, sondern erstmal primär ähm, das Ziel verfolgt hat, sich selbst zu finden, so ein bisschen, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe. Ähm, das war auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Aspekt. Ich glaube, ich würde nie so an die Sache rangehen, glaube ich, persönlich. Ich hätte es, glaube ich, nicht so gemacht. Mhm. Aber das war einfach nur eine interessante Einsicht. Wobei Yoga-Lehrer-Ausbildung also Yoga ist auch, das klingt dann immer so,
1: als ob du Lehrer werden willst, wie du es schon richtigerweise gesagt hast. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen so wie quasi, wenn man sagt, ich will jetzt Yoga richtig machen. Das ist halt einfach ne, einmal wie eine Yoga-Ausbildung, dass man halt dann auch richtig Yoga machen kann für sich. Das ist ja quasi nicht so wie, äh, wenn dich Geschichte interessiert, dann Geschichte auf Lehramt zu studieren, dass du es das anders beibringen willst, sondern das ist eher wie dann Geschichte studieren. Und heißt nur dann Geschichte oder Yoga auf Lehramt.
0: Ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Weißt ähm du, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Paul, also sie, wie immer. Sie, sie hat Yoga auf Lehramt studiert. <lacht> sie hat Yoga auf Lehramt studiert. Warum gibt's das eigentlich noch nicht? Ey, das
1: würde doch so durch die Decke gehen, so ein du Richard David Precht oder unseren Bildungsminister wessen hier gerade
0: für, für Bildung, wer ist? Äh, Wir haben eine Bildungsministerin, Gott, äh, deren Namen ich leider auch nicht äh, parat habe. Oh, bitte, ey. Und du als alter Zeitungsleser. Ja, das, das ist richtig. Dann muss man wirklich gar nichts gerissen haben, wenn ich nicht weiß, wie der Minister oder die Ministerin in dem Fall heißt. Sie kommt auf jeden Fall von der CDU. Naja, ähm, ich muss das Thema Yoga trotzdem nochmal aufgreifen. Und dann und war das nicht so eine äh, Check? Ja, zum Beispiel. Anja, Anja hieß sie, glaube ich, oder? Anja Kalicek. Ich glaube, ja. die wurde
1: am 29. April 1971 äh, geboren, wenn ich es noch richtig erinnere. Genau,
0: ja, wenn du richtig Wikipedia liest gerade nebenbei. Ähm, ich muss das Thema Yoga noch mal ein bisschen ähm, kritisch betrachten, muss ich sagen. Ich habe das ja auch während des Interviews schon versucht zu tun, denn so also gut ich das alles finde, was Christine und ihre beiden Mitgründerinnen machen, ähm, ich, dieser ganze Yoga-Trend, muss ich sagen, den kann ich nicht so ganz für voll nehmen, weil die Leute einfach das Abhypen, das Thema und gleichzeitig sich mega stressen und ihr Leben nicht in den Griff bekommen und sich zumüllen mit Sachen, die sie nicht brauchen und mit einer Arbeit, die sie vielleicht auch nicht brauchen oder die ihnen nicht gut tut und dann gehen sie am Ende des Tages ins Yoga-Studio oder machen noch besser irgendwie so ein Yoga-Retreat irgendwo in den Bergen oder in Portugal oder auf einer einsamen Insel und fliegen dahin für drei Tage und fliegen dann wieder zurück, wo ich mir nicht so ganz im Klaren bin, ob das dem tatsächlichen Ziel von Yoga entspricht. Ja, also, und das, dieser Zeitgeist, ähm, ja, den kann ich tatsächlich einfach nicht so ganz ernst nehmen. Also ich ich das ist natürlich keine Pauschal- soll kein Pauschalurteil sein, viele, viele machen das auch nicht. Aber ich finde schon, äh, wie das so in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird oder wie das viele auch praktizieren bei Instagram etc., ja, das ist irgendwie nicht real. Ja, ja
1: mag beim, also ich glaube erstmal, man muss jetzt differenzieren, ich glaube erstmal an Yoga als Methode. Da egal, ob es super entspannt. Und cool. zur Leibesertüchtigung oder zur geistigen Stimulierung oder im Zweifel auch für beides äh, herhalten soll. Daran glaube ich schon mal, dass es das eine valide Methode ist, um entspannter zu werden, um äh, ausgeglichener zu werden und gleichzeitig natürlich auch fitter zu werden. Ähm, weil sowas wie Artentechnik und so auch einfach super kraftvoll sind. Das ist ja jetzt auch nicht nur aus der es esoterischen Ecke bewiesen. Das macht ja auch jeder Topmanager und äh, äh, jeder... Äh, weiß ich nicht, äh, Pilot und äh, äh, Kampftaucher, die wissen ja alle, wie man mit Atmung quasi sich auch selber optimieren kann und einfach ähm, in, in Stresssituationen äh, besser... Für ähm, einen Kampftaucher wäre es auch wirklich
0: <lacht> blöd, wenn der,
1: wenn der nicht äh, mit der Atemtechnik klarkommt. Ja, so, zum Beispiel so. Und ähm, da, da glaube ich schon mal dran. Ich glaube auch, dass immer mehr Menschen das vernünftig einsetzen, weil es gibt. ist natürlich nicht immer eine Entweder-Oder-Entscheidung, ja, dass du im Leben sagst, also entweder mache ich jetzt Yoga und ich höre mir den ganzen Stresszeug auf oder ich mache weiter Stresszeug und dann lasse ich aber das Yoga, weil ich will ein konsequenter Mensch sein. Also die Frage stellt sich ja für viele Leute auch nicht. Ich glaube schon, dass viele Leute sich generell diesem Thema Achtsamkeit auch ernsthaft nähern und das an sich ranlassen und auch ein holistisches Verständnis für haben. Yoga gleichzeitig versuchen zu integrieren und natürlich gibt es auch viele Leute, die das jetzt erstmal aus oberflächlicher Sicht einfach aufnehmen, das hast du aber bei, bei erstens bei jedem Trend und ich glaube auch, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern wirklich so eine kleine Evolutionsstufe von den Menschen, dass wir uns jetzt einfach viel stärker mit uns selbst und mit dem Thema Achtsamkeit und mit uns als Spirituellen oder, oder, oder wenn du es nicht ganz so dick haben willst, irgendwie auch äh, ähm, Wesen, die eine geistige Stimulation brauchen, beschäftigen und ähm, deswegen glaube ich, ist es aktuell so, dass es vielleicht noch ein bisschen zu abgehypt ist, aber ich glaube, das wird sich viel stärker in unsere Leben integrieren, egal ob es dann noch Yoga oder irgendwie anders heißt und äh, irgendwann wird es einfach glaube ich so zum allgemeinen Leben dazugehören, dass man mit Atmung und vielleicht so
0: ähnlichen Sachen wie Yoga einfach lebt und äh, klarkommt. Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube auch an die Methode Yoda, Yoga. Ich habe es ja auch mal ähm, selbst gemacht so ein bisschen. Ich habe es eher unter dem sportlichen Aspekt gesehen. Also ich, ich habe ja für ähm, lange Zeit Breakdance gemacht und habe dann während, der, nee, während des Studiums in Lüneburg konnte man beim Hochschulsport auch äh, Yoga machen. Und das gibt sehr super viele Parallelen zwischen Breakdance und Yoga.
1: Ja, aber dann bist du ja eher äh, vielleicht so der Pilates-Typ,
0: ne? Weil Pilates ja, wurde ja. ja von einem Deutschen erfunden, habe ich gehört. Ja, Pilates-Yoga finde ich, find ich gut. Aber ich sehe es dann eher unter dem sportlichen Aspekt. Aber ich kann auch total nachvollziehen, dass die Atemtechnik, dass das Spirituelle wichtig ist. Aber was ich eher meinte, das war dann vielleicht falsch formuliert, aber die, die Kritik galt ist nicht der Methode Yoga oder Yoga an sich, sondern eigentlich eher, was die Leute draus machen oder was der Markt draus macht. Weil ich glaube, wie gesagt, dass, dass Yoga irgendwie so ein, so ein Buzzword ist, um, um den Leuten zu suggerieren, ey, ihr könnt noch so stressig leben und, äh, und irgendeine Scheiße machen den ganzen Tag und dann macht ihr einfach ein bisschen Yoga und dann seid ihr wieder happy und kommt runter. Und äh, das Gleiche ist zum Beispiel, keine Ahnung, warum laufen die Leute stundenlang im Fitnessstudio rum und äh, fahren dann mit dem SUV zum Fitnessstudio, machen da Sport und fahren mit dem SUV wieder zurück oder mit dem Auto generell einfach, anstatt einfach Fahrrad zu fahren. Weißt du, ich, ich verstehe immer nicht, warum Leute ihren Alltag einfach nicht so ein bisschen entspannter und cooler oder sportlicher gestalten, und äh, stattdessen dann äh, ja das einfach alles so lassen wie bisher und sich das vollpacken und dann obendrauf noch was tun, um sich etwas Gutes zu tun oder, oder zu erholen oder so. Ja, aber das das, ist halt das so kommt Ansatz. halt,
1: weil wir, weil wir so geistige und emotionale und Gemütsanalphabeten sind, ja, weil wir sozusagen Technik aus dem 21. Jahrhundert haben, aber quasi noch Körper und, und, und Seelen von vor 2000 Jahren gefühlt und damit genauso umgehen, wie vor 2000 Jahren. Also man will sich was Gutes tun, man holt sich ein Bier oder man holt sich irgendwie was zu essen und äh, dann gibt es wieder Stress und dann gleicht man das wieder aus mit irgendwas anderem, was es stimuliert. So. Ähm und deswegen sage ich auch, so eine Evolutionsstufe, dass das alles ein bisschen besser wird und wir immer stärker merken, dass man sich damit wirklich beschäftigen muss und dass man ernstzunehmende Methoden braucht, um, um das alles sozusagen in den Griff zu bekommen oder einfach ein bisschen zufrieden damit zu sein. Ist aber auch ein bisschen jetzt schon wieder so ein Selbstoptimierungstalk. Ich wollte dir eigentlich noch was sagen, weil du, weil du noch nicht so richtig darauf eingegangen bist, dass Pilates von einem Deutschen erfunden wurde, ähm, der sogar auch Pilates hieß. Erzähl mir mehr, Paul. Der hieß irgendwie Josef Hubert Pilates. Ähm, und ich weiß nicht, vor 100 oder vor 200, nee, ich glaube vor 100 Jahren lebte der und der ist irgendwie rumgereist und in England wurde der dann zur Zeit des Ersten Weltkrieges verhaftet oder, oder so ähm und dann hat er einfach, um seinen Körper fit zu halten, halt sich so Übungen ausgedacht. Und das war dann also quasi Pilates, also mega funktional, einfach nur quasi, um den Körper irgendwie so ingenieurstechnisch noch in Schuss zu halten und zu warten. Und daraus ist dann irgendwann halt dann immer weiter diese Pilates-Bewegung gekommen und wenn, er ist auch irgendwie mit Yoga in Kontakt gekommen. Das können andere noch mal besser erzählen, aber das finde ich trotzdem ganz cool, dass es einfach einen Deutschen gab, der Josef Pilates hieß, weil es klingt dann immer so, ja, auch viel fernöstliche Heilskunst oder Bewegungskunst und das war einfach ein Deutscher, der hieß Josef Pilates.
0: Ich muss schon sagen, Paul, manchmal bin ich echt beeindruckt, was du alles weißt. Danke. Was du auch, also liest, auch, Beispiel, Gegenseitigkeit. auch zum Beispiel diese Story mit dem Locked-In-Effekt, da war ich sehr schwer beeindruckt. Boah, heute. das war krass. Also dieser ja. Nils
1: Bier, Bierbaum hieß der, glaube ich, das war auch echt ein Motherfucker. Vor allem das Interview, was der, also da habe ich mir danach noch ein Interview durchgelesen von dem, das war ziemlich cool, weil das ein richtig, richtig cooler Typ ist einfach. Richtig geiler Typ, hat keinen Blatt und genommen und der hat sogar dann gesagt, dass irgendwann mal der Vorsitzende vom Max-Planck-Institut, -Planck hat ihm halt nicht geglaubt, dass ähm, man mit äh, Psychopathen bestimmte Tests durchführen kann, um Psychopathen Angst beizubringen. Seine Definition von Psychiat oder Psychopathen war nämlich, das sind angstfreie Menschen, deswegen machen sie auch solche Sachen. So. Und er hat ein Testverfahren entwickelt, wie, Psych äh, wie man Psych äh, Psychopathen sondern geistiges Thermometer oder wie man den Thermometer visualisiert vor ihren Augen, was sie mit ihrer Geisteskraft, indem sie selber ihr Gehirn stimulieren, möglichst hochtreiben müssen. Und das führt aber irgendwie dazu, dass Psychopathen auch irgendwie einen Umgang mit eigenen Gefühlen lernen. Und das wollte dieser Max-Planck-Vorsitzende nicht glauben, bis er es dann selber mal machen musste, weil er gesagt hat, komm, dann machst du es mal selber. Und der hat dann aus Versehen, also das war das Testergebnis, sich selber einen epileptischen Anfall verpasst, weil er so sehr damit seinen Gedanken sich stimulieren wollte und das Thermometer weiter hochtreiben wollte, bis er einen epileptischen Anfall bekommen hat. Und danach hat er an die Methode geglaubt und die zwei, also er und Nils Bierbaum, die wurden beste Freunde. Bis also zu seinem Tod. Der ist jetzt irgendwie vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Äh, nee, der, der äh, max punk
0: vorsitzende Ja, siehst du, also wir haben schon extrem viel gelernt heute auf jeden Fall. Jo. Abseits von Yoga auch noch äh, Lock-In-Effekt, Pilates. Ja, was haben wir noch gelernt?
1: Ah, weißt du, was der auch gesagt hat? Das ist jetzt wirklich der letzte äh, Random-Effekt. Der hat gesagt, ähm, der hat sich nämlich mal auch mal selber ähm, äh, so... so äh, äh, so, so Ureinwohner-Pfeilgift spritzen lassen, was komplett, so Schlangengift, was so an, Pfeilen, an, an so Pfeilspitzen dran ist, was komplett dein Körper lähmt, sofort, alle Muskeln, ähm, um quasi selber in den Zustand eines Locked-In-Patienten zu kommen. Und äh, da war ein Anästhesist dabei, das heißt, der ist halt natürlich nicht gestorben, hat das auch sichergestellt und er meinte aber... So gut man das sicherstellen kann, wenn man sich genau. so ein Urwald-Schlangengift Aber Genau, aber er hat, er hat gesagt, dass er halt überhaupt keine Angst gefühlt hat, weil er auch als Psychologe davon felsenfest überzeugt ist, dass du nur Angst fühlen kannst, wenn deine Muskeln sich kontrahieren. Das heißt, wenn dein gesamter Körper gelähmt ist, sagt er, geht es rein physiologisch gar nicht, dass du ein Angstempfinden hast, was ich auch super interessant finde. Man sagt ja auch häufig so, ne, Thema Yoga, viele Atemtechniken können auch beruhigen in Panik- und Stresssituationen, weil es ganz viel mit der Muskelkontraktion zu tun hat und dann hat der Typ im Interview auch gefragt, ja gut, aber sie haben ja dann die Angst, sie mussten ja trotzdem geistig die Angst gehabt haben, dass zum Beispiel der Anästhesist vielleicht einen schlechten Tag hat und sie vielleicht doch sterben und er sagt er, ja, hätte man haben können, aber du kannst halt einfach keine Angst empfinden wenn sich kein Muskel bei dir kontrahieren kann. Und das fand ich auch super spannend, weil ich einfach dachte, gut, wenn man mal irgendwann
0: Angst hat, einfach Muskeln locker lassen und dann weißt du auch, oh, kannst theoretisch keine Angst bekommen. Last but not least, nochmal ne, ne, ein kleiner Schwenk hier zum Podcast. Ich fand es mega geil, ähm, dass Christine uns die letzte Frage gestellt hat. Das müssen wir jetzt unbedingt als Stilmittel in alle Podcast-Folgen integrieren, finde ich. Stimmt. Also ohne, natürlich ne? dich jetzt, ohne dich jetzt natürlich ähm, hier entwerten zu wollen, du kannst die, deine letzte Frage stellen, aber die letzte, letzte Frage ist dann immer die äh, für den Gast und er muss uns was fragen. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist geil. Und das ist super aber, innovativ, hat niemand bisher, noch nicht mal Hotel wir, Matze. Aber wenn jemand, wenn
1: jemand die Frage stellt, warum habt ihr den Podcast gemacht, dann werden wir nicht mehr warten, dann sagen wir Next, weil das, ja, das genau. darf nicht die Es, gleiche darf, Frage es sein. darf
0: keine Frage zweimal beantwortet werden nee. oder gestellt werden. Ja. Und jetzt klein, kleiner Nachtrag, Nils
1: Bierbaumer. Nicht Bierbaum, Nils Bierbaumer. Und zwar Nils mit IE.
0: Und du musst es uns mal raussuchen, vielleicht irgendwie noch so ein, oder ich hau da noch nochmal auch so einen Link in die Show Notes, damit ihr euch das mal rausziehen könnt. Und damit ihr, wenn ihr auch gerade in Athen seid und kein Marathon mitlaufen könnt, dann äh, könnt ihr euch das auch durchlesen. Jo. Vielleicht auch so einfach. Vielleicht zu Hause. auch mal einen Podcast den guten
1: Nils äh, zu uns holen. Aber das wird schwierig. Das ist wirklich. Nein, nicht. den müssen wir kriegen. Okay. Wir setzen wo wo uns dran. Wohnt er wohnt der hier irgendwo? Nee, der wohnt in, weiß ich auch nicht, Österreich. Oder so. Ich habe richtig Bock, nach Wien zu fahren jetzt. Wien ist ja so eine Hochburg der Psychologen. Der Sigmund Freud kam daher. Freud. Den und, können wir jetzt leider nicht mehr interviewen für und, den Podcast. Genau. Und Louis Leviton ähm, hat uns neulich von, er kommt nicht aus Wien, aber hat uns ja neulich von Viktor Frankl erzählt, dem jüdischen Psychologen, und der diese KZ-Studie gemacht hat. Und der war nämlich äh, selber äh, Mitarbeiter teilweise von Sigmund Freud, auch in Wien. Hatte da auch ja. mehrere Ehrendoktorwürden bekommen. Also Wien ist echt eine Psychologenhauptstadt. Wir fahren einfach mit dem Nachtzug über Prag nach Wien. Romantisch. Also, und bis dahin bleibt ihr irgendwie uns bei der Stange. Wir hören uns
0: beim nächsten Mal. Nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Tschüss.